2: Hola, nueve y siete minutos, tengan todos muy buenos días, soy Luis Chaten, bienvenidos a Arriba Miami, transmitido a través de la señal de Mundial 990M para el Condado Miami Dade y éxito 107.1 FM para el sur de Miami y el mundo entero por la vía digital, transmitiendo desde la aplicación Actualidad Media Group y por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Amazon Music y TuneIn Radio. Mira, Arriba Miami, llega a ustedes en una cortesía de King of the Jungle, póngase firme, con King of the Jungle, un producto de Provoke. Mi Masterclass, a mi manera, está disponible para el mundo entero en soychatén.com, página diseñada por mis amigos de Weplash. Y me acompaña hoy, en la primera hora, la doctora Sofía Herrera. ¿Cómo estás, Sofía? Buenos días.
0: Buenos días. Muy bien, hoy bien. Muy buenos
2: días. Me encantan esos lentes que traes. Esos Gracias. lentes son de... ¿Cómo se llama ella?
0: De Gia Glasses. Exactamente. <risa>
2: eh, ¿Y ella tiene un programa dónde?
0: En Carota Digital. <risa>
2: <risa> y en esta emisora, después de nosotros. Tú no sabías, por no, el amor de Dios y Sofía, no puede no ser el espíritu tan grande.
0: Qué horror. Yo sé que esto no se escucha oh más allá de
2: Weston, pero por <risas> favor, está aquí a las 12, a las 12 del mediodía. Todos los días nos vemos.
0: Todos los días. Ah, Todos no los sabía. días. Y hoy
2: viene con pastelitos que hace la hermana, que Ay, son una Adria, maravilla.
0: Adriana, por favor, tráeme pastelitos. No
2: me... <risas> Perdóname esa. Mira, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Luis, gracias. Acabo de
2: leer eh, saludos a tu, a tu socia, que yo no sé qué es lo que le pasa, que no quiere venir más. A Clara, señor.
0: Bueno, vamos a tener que interpelarla. Yo creo que ah, ella está peleada contigo. ¿Qué es que lo le que hiciste la última no, vez yo que no yo no, no sé, vine? Sé, yo no sé, yo no vine la última vez, algo yo no sé, le has tenido yo no sé. que te hacer. Lo juro,
2: te lo juro que solo fue un DM, fue un DM. Yo no, no, no mandé, ¿cómo llaman? <ríe> El nombre es súper vulgar. Este, eh, bueno, no mandé fotos, pues. <ríe>
0: Seguro le, le mandaste una foto tuya en la playa con los espidos, sí. eso que me dice que vas ah, para la playa en España. Ah, los
2: espidos míos, que además son, este, los tengo de hace tanto tiempo. Este, este, Tú sabes que ya cuando, <risas> cuando la, la licra está medio vencida. Es que, transparente. Que sea que sea, transparente un poco. <risas> Exactamente. Así es. Mira, Clara, acabo de. Antes que se me olvide. Sofía. Exacto, Sofía. Este, La estaba hablando, Clara, porque, bueno, el, el, ¿cómo se llama? el peso de la conciencia. Te lo juro que solamente fundeme. Eh, Sofía, acabo de ver aquí un post de los amigos, precisamente, de Caraota Digital. Déjame buscarlo para comentarte lo, 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 lo. Y dice aquí, la científica que dejó todo para vender pinturas de sus orgasmos en OnlyFans. Pinturas de sus orgasmos.
0: Wow, me encantaría ver eso.
2: Uh -huh, bueno, con gusto. Para este, ver
0: una pintura de un orgasmo.
2: Sus deseos se hacen realidad. Ahí está. Son <risas> pinturas, imagínate tú en OnlyFans, que representan los orgasmos que ella ha sentido.
0: Qué increíble, esto está uh -huh. súper interesante. Representar una forma creativa, gráficamente claro. los orgasmos. Los orgasmos. Uh -huh. ¿Cómo uh -huh. representarías tú gráficamente un orgasmo? masculino o tuyo este, en particular la
2: erupción de un volcán probablemente muy buena la erupción Ajá, de un bueno volcán.
0: es frecuente que la pongan eh, en las películas el estallido
2: del Challenger te acuerdas cuando, cuando <risas> explotó el Challenger así también
0: me estás recordando una película de Austin Power <risa> ¿De Donde representan los orgasmos masculinos así más o menos con esas ah, cosas mira, que has dicho.
2: Qué detalle. Bueno, déjame mostrar aquí a la cámara para que la gente lo vea. Ahí está la, la científica.
0: La científica es esa, pero lo que tienen sí. que ver es la, la pintura, hombres. No se desvíen con la imagen. Es claro. la pintura del orgasmo femenino. Es la representación del orgasmo,
2: en, en, digamos, gráficamente. ¿en, ¿En qué forma habla de la sexualidad de la persona?
0: Mira, yo no soy psicóloga para analizarlo, ¿no? Pero
2: Pero puedes fingir, si quieres yo lo hago. Bueno, fíjate una cosa, puedes excelente fingir. pregunta, Sofía.
0: No, yo no finjo, a mí no me gusta fingir ni los orgasmos ni nada. Ah,
2: pero tú sabes que eso, hemos llegado al, al llegadero. Esas cosas pasan.
0: Pasan con muchísima frecuencia. Y
2: te voy a explicar, y no todas las mujeres, porque si fuéramos al tema de las mujeres, para comenzar, los hombres es imposible que fingamos eso. Imposible. Por razones obvias.
0: Totalmente de acuerdo.
2: Eh, pero... Hay veces que uno se da cuenta.
0: Es en serio, ¿verdad? Dilo alto. Lo estoy mujeres diciendo... que me escuchan. Sí,
2: sí, lo estoy diciendo alto. Lo estoy diciendo alto. Ok. O sea, yo he visto cosas así como... ¡Oh! Una cara que tú dices, no, esa no es la cara de ella. O sea, Totalmente yo yo, yo de he visto la cara de ella bueno, cuando... No, hay mujeres no es. que
0: son muy buenas fingiendo el orgasmo. Ajá. Sobre todo aquellas mujeres que ya han experimentado un orgasmo. Y yo creo que no hay mujer en el mundo que en algún momento de su vida no lo haya fingido. Lo digo con con conocimiento de causa, Ajá. todas las mujeres en algún momento de su vida han fingido un orgasmo por creencias, creencias que, falsas sobre la sexualidad. Es decir, piensan que, mira, si mi pareja se da cuenta que yo no tengo un orgasmo, pues va a pensar que no lo quiero, que no soy lo suficientemente femenina. Tantas cosas que a una mujer se le meten en la cabeza que las lleva a fingir un orgasmo. O esta, esta tela, mira, mira esta por la cual finge el orgasmo que me lo han dicho y está descrito para que esto se acabe rapidito, para que él llegue ya y se acabe rapidito. Lo que quiere decir que probablemente esa mujer no está disfrutando del encuentro sexual. Ajá, ajá,
2: uh -huh. ajá.
0: Entonces hay muchas causas y es muy frecuente o que la O simplemente no está estenga. concentrada
2: o, o, o como sea. Totalmente. Pero no es un momento para tenerlo ahora, que quiso complacer a la pareja. Exactamente.
0: Eh. Y es, una, es como una conducta errada porque tú estás creando un círculo vicioso de no satisfacción en el encuentro sexual. ¿Qué sucede cuando tú juras que tu pareja tiene un orgasmo todo el tiempo? Tú como hombre, ¿qué piensas?
2: Bueno, que soy una maravilla. Que soy una maravilla y claro. lo estoy haciendo
0: muy bien. Que nada está mal, o sea, ¿verdad? Yo, yo
2: mismo me desdigo en la idea de que pueda ser un mito. No, no soy un mito. Soy de verdad.
0: <risa> Exactamente. Eso es lo que sucede. Si tú no Hablas con tu pareja y tú no le dices, mira, o sea, no le demuestras que no has tenido un orgasmo. Tu pareja nunca se va a preocupar por hacer algo diferente. Uh -huh. Siempre va a jurar que lo está haciendo bien y tú siempre vas a caer en el mismo ciclo o círculo vicioso de no tener orgasmos. Claro. A ver, yo no digo que siempre tengas que tener un orgasmo. Es diferente la sexualidad en el hombre que la mujer. Sería fabuloso que todas las mujeres lograran tener siempre un orgasmo, pero bueno, se puede disfrutar, se puede disfrutar del encuentro sexual sin tener un orgasmo.
2: ¿Con qué podríamos comparar eso?
0: Con que no tener un orgasmo.
2: Ajá. Eh, eh, o sea, que está bien no tener el orgasmo, que, que está bien tener el encuentro sexual, pero no es necesario como que ¿Sabes? No, no, llegar al tope. Es como, ¿qué? Bueno, vamos a comer un pescado que esté medio bueno. No sé. Te voy a llevar a comer un, a ver, un, un, un pescado um, medio bueno. No te va a fascinar. Te lo voy a poner a, pero bueno, es un pescado. Es pues. así. Mira, es,
0: ¿Tú te acuerdas de ese helado? Te lo voy a decir con esa comparación, porque a mí me encantaba ese helado en Venezuela. Un helado que era cubierto de chocolate, de fresa por dentro y que tenía en el centro leche condensada. Es Drácula. Ajá, es Drácula. Es Drácula.
2: Mira. Es
0: como comerte un Drácula y que te encante la leche condensada y cuando llegas al centro del helado, tú estás disfrutando toda tu capita de chocolate, la fresa, estás disfrutando y te lo comes por los lados para no llegar al centro tan rápido y cuando llegas al centro tiene un poquitico de leche condensada y no mucho. Bueno, más o menos así es como no tener... Ah, porque tú estabas esperando sí. que tuviera leche Exacto. condensada. Exacto, Disfrut, claro. disfrutas todo tu heladito, y tu expectativa tú te lo vas condensada. a querer comer la ah, próxima vez. Ah, ah, ¿Por qué? Porque bueno, tú sabes que hay un poquito sí. de leche condensada, pero esperas que la próxima vez tenga más. Sí. Bueno, es más o menos así. Es como un
2: defecto de fábrica.
0: Exacto. La mujer que en algunas ocasiones no tiene, y escucha esto, en algunas ocasiones no tiene un orgasmo, sabe que en algún momento lo va a volver a tener. ¿Por sí. qué? Porque ella domina su sexualidad, conoce su cuerpo, se masturba con frecuencia, ha experimentado orgasmos anteriormente y dice, bueno, en esta quizás yo estaba desconcentrada, a lo mejor mi esposo llegó un poquito más rápido de lo esperado, Ajá. no se movió como a mí me gustaba, no lo tuve, pero estoy segura que próximamente lo voy a encontrar. Sí. Es más, voy a hablar con él Ajá. después de este encuentro sexual para decirle lo que podemos hacer para yo garantizar mi orgasmo.
2: Mira, dijiste, se masturbaba con frecuencia. ¿En qué momento lo hace?
0: ¿En cualquier momento? ¿De verdad? ¿De verdad? Claro. ¿De mañana? O sea, cuando uno tarde, está en la radio, por ejemplo. El... Exactamente. Que, que
2: ella dice que, que, que está mejor, trabajando en la casa. ¿Qué
0: mejor momento cuando está en la radio? Ah, ¿ah, sí? O cuando está en el gimnasio, o cuando ah, está ¿sí? comprando algo en Publix, que ella lo manda así expresamente. <ríe> ¿Sabes qué? Ay, porque porque no vas a falta... Publix? Ahí me, se está masturbando. Y, y le dice, me falta... Apio criollo para... Entonces el hombre tarda dos horas wow, comprando el apio criollo y la apio mujer criollo, rapidito. Parás,
2: Homestead, a la finca esta donde los venden en Homestead. Un abrazo a todos en Homestead. Somos número uno en todas las fincas que venden apio criollo en Homestead. Y wow, me has puesto a pensar tanto. Me has puesto a revisar tantos momentos.
0: Bueno, eso fíjate, Luis. Ajá. Yo quería conversar contigo hoy de los mitos de la sexualidad femenina. Y ese es uno de los mitos. Ajá. Se masturba. La mujer se masturba cuando o sea, está en no pareja. O sea, ¡Yo soy suficiente! Es, ajá. Escuchen, hombres. Ajá. Yo no soy suficiente. Esa es el, la gran creencia limitante y, y falsa de los hombres. Para ¿Sí? ella
2: no es suficiente este. Mmm, te cuento que. Pero, 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 no. Este. <risa> mm, ¡Miembro! Te, te
0: cuento que no. Esto es un mito totalmente. La mujer que está en pareja y tiene una sexualidad saludable y conoce su cuerpo está totalmente permitido y es saludable masturbarse. Y es más, lo hacen. ¿Por qué? Te preguntas por qué. ¿Por qué? ¿Verdad? No es porque no eres suficiente, sino porque el orgasmo que la mujer alcanza a través de la masturbación es diferente al orgasmo que la mujer alcanza con la pareja. Y el orgasmo que la mujer alcanza a través de la masturbación le permite conocerse y mantenerse en esa... Ay, en ese estado de, de, de querer más y de explorar su cuerpo que le va a permitir a ella, valga la redundancia, comunicarlo y mantener sus orgasmos con su pareja. La masturbación es la forma más sencilla y fácil que tiene la mujer de conocerse y de mantener su líbido, su deseo sexual alto, de mantener... Su nivel de estrés bajo. Y eso
2: es exclusivo de la mujer o en el hombre. En, el en la, hombre de, también, la, la definición aplica exactamente igual.
0: Exactamente igual. O sea, igual. que la pareja debería
2: tener, cada quien debería tener en su agenda, en su horario, en su día, un momento para la masturbación, cada quien por su lado.
0: Total. Total. Wow. Y el que dice que los encuentros sexuales okay. y que la masturbación no se planifica hablando de agenda. También está equivocado. Ajá. Así como tú planificas tu educación, tu carrera profesional, tu evolución como ser humano, la sexualidad para que evolucione y sea una sexualidad saludable y no se vuelva en rutina, hay que planificarla y hay que atreverse a incluir en esa planificación cosas nuevas como eso, masturbarse.
2: Bien, eh, estoy conversando con Sofía Herrera, son las 9.18 y 18, estamos de vuelta con ella. ¿Saben qué pueden hacer en estos cuatro o tres minutos y medio que dura el tema? <risa> <risa> ya estamos de vuelta con más de arriba Miami
3: escuchas arriba Miami, arriba Miami. con
2: Luis Chatein. nueve y 21 minutos Contaremos con más de arriba Miami estoy conversando con la doctora eh, siempre me equivoco siempre las confundo ginecóloga así es verdad Sofía así Herrera es, Clara es. Clara es especialista en Um, reparaciones de techos, eh, impermeabilización de techos, para ser preciso.
0: Doctora Clara Senior, a personas doc... que están hablando aquí. De por ustedes. el amor de Dios, claro,
2: por favor. En, en alguna manera tenemos que traerla de vuelta. Teletransportación, Clara, teletransportación. Bueno, entonces, Sofía, tú tenías no, una Doctora Clara, lista Clara de... Senior
0: es médico anti-envejecimiento, sex coach. Bueno,
2: a mí me falta por lo menos unos tres meses más antes de llegar ahí. A lo de anti-envejecimiento.
0: Tengo una lista, Luis. Vamos Bien. a ver,
2: vamos a escucharte. Entonces, tenemos que.
0: Mitos sobre la sexualidad femenina. Ajá. Ya hablamos de que si la mujer se masturba o no se masturba. Es un mito total que no se masturba. Se masturba y puede masturbarse tan seguido como el hombre. Muy bien. Segundo mito que está relacionado con la masturbación y con lo que estábamos conversando.
2: Hay un mito, perdón, Ajá. vamos a quedar un mitico no, no, de, dile, de, de, de la dile. masturbación. Hay un mito que al menos en el caso del hombre, esto y lo sé por conversaciones eh, rarísimas que he tenido con José, el operador del programa, Um, dicen que después de la masturbación uno queda como, como lento y como gafo. Eso disminuye en alguna forma el rendimiento en lo profesional.
0: Fíjate, lo que sucede es que el hombre después de que eyacula o de un encuentro sexual, generalmente a diferencia de la mujer, llega a un estado de, como de relajación importante Ajá. y de... Y, y se llama una etapa de resolución refractaria, es decir, no puede tener una erección inmediatamente, queda como muy relajado, lo más frecuente es que se duerma un rato después del encuentro sexual. Sí. A diferencia de la mujer que muchas veces, o sea, la mayoría, ojo, todo tiene su, toda regla tiene excepción, pero la mayoría de las mujeres, la mujer queda energizada después de un orgasmo, después de un encuentro sexual. Entonces, ese activa. mito, ese eh, sí, señor. Es al revés es del hombre. al revés del hombre, la mayoría de las veces. Entonces... Porque fíjate
2: una cosa, tú estuviste en mi programa de televisión, Ajá. en Mega TV. Bueno, hay gente, no muchos, pocos, a la mayoría de las personas les encanta mi monólogo. Hay unas personas que no es que no les encante, sino que no me entienden porque dicen que hablo muy rápido. Entonces me han recomendado, me, me ha recomendado, antes de salir de atrás de la cortina, este, <risa> buscar, buscar un. El, ¿Cómo se llama eso con, con lo que uno raya la yuca?
0: Te han, te han recomendado una, una manuela. ¿El rayo? Manuela, le dicen. ¿Manuela? Sí.
2: No, me, no Manuela. me ha recomendado que detrás de la cortina, antes de salir a hacer monólogo, que raya la yuca. Que lleve, ¿qué será? ¿Un kilo, dos kilos? <risa> dos kilos de yuca. Me dice, Luis, tú rayas la yuca antes de salir y eso te va a permitir... <risa>
4: hablar.
0: Bueno, déjame decirte que en Más tu despacio. caso puede ¿Sí? funcionar. ¿Por qué? Porque tú eres tan <risa> hyper y tan acelerado Ajá. que quizás esa liberación de endorfinas que sucede en el cerebro hace que tus conexiones y tus sustancias... Eh, ¿Sí? neurotransmisores se aplaquen un poco y entonces tu no, monólogo pero me preocupa, sea un poco me más me preocupa entendido. que sea como
2: demasiado distendido, ¿sabes? Bueno, que tú digas wow, oye, pero tampoco así. Es,
0: es cuestión de que ensayes, que te recomiendo, tú, ensaya. tú ensayas Tú ensayas no, tu no lo hagas cuando vayas. Ensayo una sola vez. Bueno, en esa sola vez ensáyalo, okay. pero fuera del 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 contexto de grabar, o sea, ensáyalo claro.
2: a ver cómo funciona. A ver cómo funciona. Claro, lo que pasa es que si no funciona Voy a tener que esperar más o menos cuál es el bueno, tiempo de recuperación. Es que no eso, no es lo, muy, eso es lo que es, te, es muy, personal. Es muy personal. No muy lo, personal. lo hagas
0: el día de la grabación, hazlo claro. otro día, ensaya tu monólogo el okay. día antes. Lo voy a intentar. Y me cuentas, por favor.
2: Te contaré. <risa> te contaré y estoy seguro que será muy divertido el cuento.
0: Bueno, tienes tarea sí, te voy decirte, frase, Uy, ¿sabes el... qué? Sofía funcionó A ver, señores, funcionó. de aquí a 15 días Luis Chatén nos va a contar Aquí <ríe> en Arriba Miami Vamos a hacerlo. Si le funciona o no Con toda seguridad. Anótenlo, Oriana, sí. Anótalo.
2: Uh -huh, uh -huh. Yo, yo, yo opino que probablemente funcione No, eso tal vez me baje las revoluciones Hable un poco más despacio Pero por otro lado me va a generar un problema visual. visual Visual a nivel de la cintura hacia abajo Oye, porque eso tampoco es que se calma tan rápido
0: no, Luis Uy, ¿por qué no lo, lo achaten? Esta vez fue claro que sí. De la manzana de Adán
2: Al, a, al copete, ¿qué bueno, pasó ahí?
0: Usa unos pantalones baggy
2: yeah. <risa> <risa> okay. Mira, Suficiente Luis, de mí, hablemos de ti, Sofía
0: Mitos, mitos, mitos la, De mí no vamos a hablar hoy Vamos a hablar de los mitos Eso. La mujer Le deben de oler los genitales A flores
2: Sí, me a parece perfume. un principio correcto.
0: Sí. Eso es un mito. Es un mito. Falso. No debe ser así. No debe ser así. Los olores corporales son los olores corporales.
2: Yo te voy a confesar, yo nunca he tenido ninguna expectativa floral para con el aroma de la, de la...
0: Sí, perfecto. Me encanta ¿Cómo que... ¿Cómo llamarla? La, de la vulva y de, de la vagina.
2: De la vulva. La vulva es la parte exterior.
0: Muy bien, bravo. La vagina ya es la
2: parte interior.
0: Esto es, esto es vulva, Luis. Esto que está aquí.
2: Esa es la vulva.
0: Y lo que está adentro... Es decir, donde se introduce sí, el pene claro, en sí. la vagina.
2: Quiero que sepan las personas que no están viendo esta transmisión en video que ella me está mostrando un prototipo, ¿ok? Ok, para okay. que después no vaya con el chisme. Pero bueno, Simena, te escuchaste esta mañana a la doctora. Le dijo, mira, esto es una vulva y ya te Sí, Sí, me está mostrando un prototipo.
0: Menos mal que Simena conoce a qué me dedico y sabe mis prototipos. Ay, por favor.
2: <ríe> Simena no me escucha, no me presta atención.
0: Bueno, te contaba. Tú me diste una afirmación bien valiosa. Yo no espero que eso huela a flores. La mayoría de los hombres no espera eso de los genitales de una mujer. Sin embargo, las mujeres, nosotras, en nuestras creencias que nos limitan, pensamos que nuestros genitales, para que sean apetecibles para un hombre, deben de oler a flores. Ojo, distingo.
2: Para, espérate, si el tema es apetecible, debería oler a pasticho.
0: A pasticho.
2: A pasticho. El pasticho bueno, es apetecible. Eso es en tu cabeza. Oh, todo lo que tenga no, trufa. Apetecible. Oh, oh Dios trufa. mío, la vulva Ay, trufada. Luis,
0: eso, eso me da unas ideas para crear nuevos productos. Aceites, pero bueno, después hablamos de eso.
2: aceite, <risa> Aceites eróticos con, con aroma de trufa. <risa> ah, eso bueno, es apetecible.
0: Ojo, sí, pero en la vulva y en la vagina no se debe de colocar nada aceitoso. Porque eso predispone a infecciones. Y es por eso que nosotros en la línea de sensual tenemos productos que te ayudan a controlar los malos olores y te permiten que los genitales tengan olores propios al cuerpo o sea la vulva y la vagina tiene que oler a lo que huele, eso es un olor un poquito ácido pero no al punto de ser desagradable acompañado de un sabor también un poquito ácido porque los fluidos vaginales son ácidos y eso tiene su propósito yo
2: no sabía que eso se come
0: Luis <risa> Jimena, por favor.
2: No, no le eches la culpa de ella. La culpa es de una novia que tuve yo a los 14 años.
0: ¿Es Jimena o Simena? Simena, ¿verdad?
2: Que me generó un trauma. Dime.
0: ¿Es Simena o Jimena?
2: Simena con X. Simena con X. con X.
0: Simena uh -huh. tenemos que hablar. Bueno.
2: Yo puedo, ¿Puedo escuchar? <risa> mientras <habla.
0: risa> Bueno, puede ser. Mira, se pero
2: y recuerda que tú que Patro sacó esta línea de velas...
0: De ¿Cómo? olor a vagina. Exacto. Yo, tú sabes que yo la quería comprar y estaba agotada y no la nunca la pude comprar para ver realmente si había acertado el olor. Porque yo, como ginecólogo, te puedo decir cuál es el olor real de esa zona. ¿Por qué? Bueno, porque te podrás imaginar que he podido presenciar. Es, es parte de tu es trabajo. Presencial. Claro, o sea, como pero ginecólogo. No, pero de
2: rebote. O sea, no de es que re, tú llegas ahí. No, no, acércate. acércate. De,
0: re, de rebote y de diagnóstico. <risa> Esto está mal. De rebote y de diagnóstico, claro. Cuando, ¿Ah, sí. Una de las formas de un médico diagnosticar si un fluido vaginal ah, wow. es normal o no es normal es oliendo. A través del olor. Por supuesto, uno mm. hace un test, la citología, colocas algunas gotas y el tienes pH. Que, y tienes que olerlo, tienes que medir el pH exactamente. Todas esas condiciones que hacen que. Permíteme
2: uno un segundo, José, pH no es penthouse.
0: No, José, pH. Ajá, dile. Es eh, qué tan ...ácido o no, básico o ácido es una solución. ¿Entendiste? ¿Entendiste?
2: Dice que sí. Okay. Okay, seguimos. Bueno,
0: el punto es que un pH ácido... un olor ...da un olor típico a la zona genital que no es a flores. Y es un mito. Y la mujer en el propósito de, esa, de, de cumplir esa falsa creencia... ...de que eso tiene que oler a perfume y a flores... ...se colocan muchísimos productos para evitar el olor... ...para opacar el olor natural y para lavar los fluidos corporales y lo lavan por dentro que alteran la normalidad y las hacen más propensas a infecciones y eso es lo que da mal olor, las infecciones y el mal aseo. Una mujer tiene que asear sus genitales con productos adecuados como la espumita de al que a mí me encanta que está en tusaludintima.com esto te mantiene la población de bacterias en la piel afuera, el lavado solo es externo, te la mantiene al límite. Uno tiene bacterias buenas y bacterias malas. Las bacterias malas se mueren en un pH ácido. Y sobreviven las bacterias buenas que controlan esas bacterias malas que dan mal olor. Si tú haces un aseo con productos adecuados que no te sequen la piel, mantienes la grasa corporal normal y mantienes el pH. Y eso te ayuda a mantener el olor normal. Digamos que era
2: muchacha que era, bueno, eh, no, 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 no a propósito tan desasiada Ajá. Que, que los aromas que despedía eh, la vulva o vagina eh, eran terribles, ¿no? Entonces llega y... Obtiene este producto que, que llamas como...
0: Espuma Limpiadora Femenina de Sensual.
2: ¡Qué gran nombre! Entonces, se lleva este producto, ¿cuántas veces después de la aplicación le toma a esta persona descubrir su verdadero olor natural? Que diga, ¡ah, a esto es que huelo yo!
0: Ok, si su olor es producto de un mal hábito o un mal uso de, de, de productos diferentes... Eso va a ser prácticamente inmediato. Ahora, si el mal olor se debe a una infección, que también es factible, y tenemos que aprender a reconocerlo, eso no se va a quitar con un producto. Tienes que ir al médico y recibir tratamiento, ¿ok? ¿Cómo identificas tú un olor que es signo de, un, de una infección? Bueno, cuando el olor pega a distancias, es decir, que yo estoy aquí y tú allá o alguien aquí al lado mío puede oler mal a pescado podrido o un olor fuerte, eso no es normal, eso es una infección. Corre, Especialmente si no estás en médico. una pescadería ni en un restaurante de comida
2: de, de cuestiones del mar Exactamente. Si
0: tú tienes un fluido que… Ahí ni
2: siquiera glade.
0: Nada. Ahí que tú agarras y
2: hace… Hay, ay,
0: esos y el olor a pescado nada. desaparece. Tú sabes que existen esos glades para la vulva. Hay unos sprays que te dicen y que para que espantes el mal olor y que te los echas y es un poco de perfume. Eso es terrible. Nunca lo utilicen porque eso puede causar daño, alergias, irrita. Bueno, hay miles de marcas. No las no. voy a decir aquí. Pero hay miles de marcas. Tommy Yánate, Hilfiger. Yannate no lo sacó, gracias Ay. a Dios. Tommy Hilfiger tampoco. Pero, pero hay mal. miles de marcas en los anaqueles de la farmacia. Ajá. Nunca usen esos sprays. ¿Por porque Adidas. tienen alcohol. Tienen perfumes que cuando se mezclan con el olor corporal natural mm. Mm, apesta mm. y más que todo te puede dar infecciones y te puede resecar. Pero es
2: que yo creo que el olor, cuando uno realmente, o sea, el olor a uno, el olor a limpio.
0: Ajá, ese el, el, es el olor. El
2: olor a limpio es el que permite que tú, mira, la piel huele, cada quien huele tiene, tiene su propio olor.
0: Exactamente.
2: Ahora, luego, te pregunto, en el caso del genital del hombre, Ajá. y permíteme decirlo bien, en el caso del genital del hombre. Ajá. <risa> ¿Lo dije bien? Ok. Muy bien. Um, ¿Qué alternativas hay?
0: También aplica lo mismo, un lavado adecuado con un...
2: Eso es lo que llaman temiga.
0: No, eso es otra cosa. Déjame okay. mostrarte lo que es temiga, ah, bueno, pero te pregunto, voy a decir qué aplica... Que estás acá y no me
2: cobras la consulta. No te
0: cobro la consulta, pero Ajá. rápidamente, ¿qué aplica? Lo mismo, un producto que, escuchen, no tenga detergente para que no quite la grasa natural que protege la piel. Que si tiene ácido hialurónico es mejor porque hidrata de forma natural y te ayuda a balancear. Y lo más importante, que tenga un pH balanceado para el pH de la piel. Porque esa es la clave para tú mantener a raya las bacterias malas. Si tú consigues un producto así, que es lo mismo que la espuma de Sensual, la pueden usar los hombres, pues es ideal también para lavar el genital del hombre. Sobre todo entre los testículos, ¡Ah!
2: ¿Eso estaba en tu cartera? Sí. ¿Qué haces tú con eso en tu cartera?
0: Bueno, tú no me querías... Tú no me preguntaste eso, que era temiga. Sí, claro. Bueno.
2: Pero eso debería estar como ¿cómo? un bolsito de trabajo. O sea, tú deberías diferenciar... No, esto es un bolso de quiero trabajo. Quiero que sepas, ahí es,
0: Claro. Claro, porque
2: la cartera es la cartera... No, no, no. Y el bolso de trabajo, donde sacas tú todos los títeres esto que, 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 que son como títeres...
0: Esto es un bolso de trabajo. <risa> <risa> esto es un son prototipo para trabajar y explicar... Ajá. las dudas que tienen las personas comunes y corrientes como claro. Luis Chate sí. que acaba de preguntar Un qué pene es,
2: de plástico
0: qué es la temiga eso es en el folclore coloquial le dicen temiga ok que es una secreción sebácea exagerada en el surco balano prepucial ¿Qué es eso? Lo que separa la cabecita del pene, que se llama glande, ah. del cuerpo.
2: Si usted es fan es de las Guerras de las Galaxias, Ajá. es como el casco de los soldados, estos blancos, pero en la parte de atrás, justo al borde con la nuca.
0: Tal cual, Luis. Es la mejor analogía. Yo creo que cuando diseñaron eso, te lo juro que el que lo hizo estaba pensando en el glande del pene, porque es que no hay otra. Yo tenía cuando yo vi Guerra de las Galaxias, o sea, ¿yo cuánto tenía? Ah, oh, wow. O sea, yo era pequeña, pero, pero veo yo. que por... toqué un punto que interesante. No, es que Ajá. yo era pequeña, pero por analogía y por lo que en educación sexual nos enseñaban, y mi papá era ginecólogo, y yo estaba al tanto de la forma del pene del hombre, yo dije, ay, se parece a la punta del pene de un hombre.
2: Por razón, esos soldados son tan buenos, es que son unos. Esto, es. 9 y 36, ya estamos de vuelta con más desde arriba, Miami. Siéntete bien y
1: déjate con
2: 9.46 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Estoy conversando con la doctora Sofía Herrera y junto a Sofía estamos examinando en profundidad a gusto de una tía de Oriana, quien está en sintonía. ¿Una tía o una amiga tuya? No me importa. Esto <risa> es la mamá de un sobrino. Ok, ¿cómo está señora? ¿Cómo se llama? Hola, Daniela. Eh, um, ah, ¿Daniela es la niña o es la mamá? Ah, hola, Daniela. Estamos hablando de muchas cosas interesantes, Daniela. Ya sabes que masturbarse, it's okay. Sí. Exacto. Ajá. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más íbamos a hablar?
0: Masturbarse en pareja también es okay. Que fue lo que empezamos. El mito de que si la mujer se masturba mientras está en pareja, eso es malo o es una infidelidad. Eso es un mito total porque ya dijimos que es algo que... Ayuda el desarrollo de la sexualidad. Eh, dijimos también el mito de que la vagina tiene que oler a flores. Mito totalmente. Uh -huh. La vagina y la vulva eh, no tienen que oler a flores. agrega que
2: tampoco el miembro masculino debe oler a chocolate. Muy importante. Tampoco. Ajá.
0: Ni los testículos ni el pene. Ni so, a
2: marshmallow ni nada ninguna de cosa de estas artificiales.
0: Exacto. Otro mito. Llegada a la menopausia o la perimenopausia, ya no hay sexo. Se acabó la vida sexual. Eso es un mito.
2: ¿Por qué hay quien piense eso?
0: Bueno, porque hay muchas, disminuye el apetito. Muchas mujeres por la creencia negativa sobre el estigma que existe sobre la menopausia, que es el final de la juventud, de la feminidad, de la fertilidad. Se acabó, no podemos dar más hijos, entonces ya no somos más mujeres. Falso, señoras. Ese es el mo propio momento para hacer lo que les dé la gana. Porque no van a salir... Tampoco en... así, tampoco así. Es. Tampoco así, es porque, porque mi mamá gana. escucha
2: este programa, <risas> mi hermana escucha este programa, mi hija escucha este programa, y muy especialmente... Mi esposa escucha este programa. De mis novias hablamos otro día.
0: Lo que les dé la gana, Luis, porque mira, no salimos embarazadas. O sea, ya tenemos libertad de poder disfrutar de la sexualidad sin ese temor que, mira, cuando uno está en edad fértil, por más que tengas un método anticonceptivo, si tú tienes menos de 30... Puede pasar. Cúnchole, te puede estás, pasar. estás todo el tiempo con esa angustia. Tomas la píldora y si falla la píldora, sí. usas condón y se rompe el condón. O sea, es una angustia que, 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 que se suma... La t de cobre, ¿eso existe momento. todavía? La t de cobre todavía se utiliza, sí. Son métodos que tienen fallas, no son muy importante el porcentaje de la falla, pero tiene falla, y esa angustia de salir embarazada está presente en una mujer que no quiere salir embarazada. Mire,
2: a ustedes que están escuchando, Eso yo se les voy a, compartir, las, les voy a compartir el médico, el, 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 el método más seguro, que es el que es? he utilizado toda la vida, se llama coitus interruptus. <risa> ¿ok? Olvídense de té no. de cobre, olvídense de, de, de preservativo.
0: <risa> no le hagan caso, <risa> por favor. Eh.
2: ¿En qué consiste, ver, amigos que no. están escuchando? Es facilito. Cuando ustedes sienten así que están a punto, a punto, a punto, a punto, entonces ustedes, pero esperan hasta el último segundo porque sé que ustedes pueden esperar. Entonces ustedes dicen, ajá, ahí lo sacan.
0: No, ahí lo le sacan. hagan caso Justo a Luis ahí. Chaten. Y les juro que no pasa nada. No le hagan caso a Luis Chaten.
2: 25 hijos más tarde. Oye, te Chaten de verdad... O sea, sí. A lo mejor a él le funcionaba, a mí no me funcionó.
0: A ver, si aquí hay gente joven escuchando este programa y gente adulta también que tiene ese mito, eso es falso totalmente. Coitos interruptos es uno de los métodos que más falla. Claro. ¿Ok? Así que pero, ¿Pero en qué
2: cabeza cabe? ¿En qué cabeza? Que no, eso funcione. No. En, por en la ejemplo, solo de... en la de Luis. Bueno. <risa> esto, caramba. Dios mío, no sé cómo interpretará la gente ese, esta, esta confesión. <risa> bueno,
0: Pero, bueno, volvamos al mito. Uy,
2: qué calor! Qué en calor, la menopausia qué calor.
0: se puede mantener la sexualidad. Por supuesto que hay algunas cosas que pudieran limitar si la mujer no toma en cuenta. Por ejemplo, la, los genitales y la vagina se atrofian, se adelgazan y pierden esa capacidad de lubricar rápido durante la excitación. Entonces, pudiera asociarse dolor durante el coito en en esa etapa de perimenopausia y menopausia, pero para eso hay solución, usarla, cuando uno usa con y de forma adecuada los genitales, es decir, que permite y mantiene el, el, la sexualidad, la penetración durante el coito, la masturbación, eh, los genitales no se atrofian tan rápidamente, y si tú a eso le agregas que utilizas un buen gel hidratante y lubricante para que no te moleste y no te duela en los primeros encuentros, pues cortas ese ciclo vicioso de sexo-dolor, sexo-dolor y evitación del sexo. Usar un lubricante en base a agua con ácido hialurónico, con un pH balanceado, definitivamente es como que dicen los gringos un must en, durante la perimenopausia y la menopausia.
2: Ahora Sofía, es normal, o sea, vamos a ver, vamos a examinarlo en detalle. ¿Es sano o no lo es que las personas que nos están escuchando en este momento, durante esta hora que ha transcurrido, hablando de esto, estén excitadas escuchándonos?
0: Siempre me haces esa pregunta, ¿no te has fijado?
2: Nunca te he preguntado eso.
0: Segunda vez que me lo preguntas.
2: ¿Jamás lo he preguntado? Quiero ver pruebas.
0: <risa> te voy a buscar la
2: grabación. Búscala.
0: Hay, Oriana, ¿hay grabación del, del anterior? Sí. Ok. ¿Qué vas a apostar? Todo lo tiene de de Estado. ¿Qué vas a apostar? Porque yo a mí me gusta apostar. ¿De verdad? Sí. Ay, pero malo, chica. Yo juego golf y apuesto.
2: Ajá. ¿En serio? Debe sí. ser que gana siempre. el que le gusta apostar, porque gana?
0: Bueno, yo, yo sé cuándo apostar. ¿Y qué quieres apostar tú? <risa> yo sé cuándo apostar.
2: <risa> bueno, vamos a apostar. Lo que tú quieras, apostamos.
0: A ver, ¿qué apostamos? Que no,
2: que no implique esfuerzo físico, que... porque tengo un poquitico lumbago todavía.
0: ¿Qué? Vamos a apostar a algo monetario.
2: No vale. ¿No?
0: Ah, a ver, ¿Por ¿listo?
2: qué? Bueno, un Dogecoin, uno.
0: ¿Un Dogecoin? Uno. Un Dogecoin. No, un Dogecoin no.
2: ¿Un Dogecoin? No, no,
0: mi esposo me mata, él es el propietario de eso.
2: ¿De Dogecoin? <ríe> sí. Ah, wow, mira.
0: Vamos a Necesito apostar... Necesito hablar con él
2: porque vamos, estoy esperando un rendimiento más pronto.
0: Vamos a apostar eh, un Libisen.
2: <ríe> ¿Qué es eso?
0: <ríe> un energizante okay. para los hombres. Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo. Para mejorar me el bien. rendimiento okay, físico y sí. sexual.
2: Pero no evites la pregunta. La pregunta es, eh, ¿es normal que tú y yo tengamos una hora hablando de esto y las personas que nos estén escuchando sientan así como un cosquilleo
0: eh, puede pasar yo no o sea no creo que sea frecuente porque estamos hablando de temas de sexualidad pero eh, con, con la orientación de educación claro ahora pero si hay personas por ahí, que se ruborizan por ahí, con
2: tan solo escuchar una cosa así
0: pero es que eso es diferente ah, bueno. a, a, a excitación rubor
2: bueno, pero por algo se comienza.
0: Bueno, es verdad, puede uh -huh. pasar.
2: O sea, si tú vas en la primera cita pasar. y llegas a tu casa, ¡Ay, cómo te fue, con, con, ¿Cómo te fue? ¡Ay, llegué toda ruborizada!
0: Bueno, sí puede pasar. <risa> Hablar de sexo puede motivar al sí. cerebro que empiece a hurgar Exacto. pensamientos y fantasías Nosotros por ahí. te llevamos
2: hasta la tienda y después tú cuando entres, eso es sí, cosa tuya. Sí
0: puede pasar. Y si pasa, estamos cumpliendo una buena misión, porque estamos metiendo en la cabeza de todas esas personas que nos oyen a esta hora... Que la, la sexualidad es importante
2: Muy bien, doctora. en nuestras vidas. Muy bien, doctora. Bueno, vamos a recordar a todas las personas que nos están escuchando que pueden mantenerse en contacto con eh, Clara Senior, aunque mal pagues, eh, <risa> y Sofía Herrera en su plataforma. ¿Cómo es?
0: Tusaludintima.com Mi Instagram es tu-ginecóloga y el de la doctora Clara Senior es doctora Clara Senior con K.
2: Muy bien, ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. ¡Arriba Miami! Con Luis Chatein en
1: Éxitos
2: 107.1. Son las 18 minutos. Contaremos con más de Arriba Miami. Amigos, hay una realidad que viene con los años. Me han contado. La falta de apetito sexual. Muchos de ustedes, a nosotros, menos después de la conversación que acabamos de tener con la doctora Sofía Herrera, por favor, eh, sufren de este problema y muchos se quedan callados sin buscar la solución. Mis amigos de Provoke tienen para ustedes el mejor producto 100% natural. King of the Jungle, de acción inmediata. Oye, por favor, un producto que se llame King of the Jungle no puede ser menos que efectivo. ¡24 horas! ¡24 horas! Y eso funciona inmediatamente, me han contado. Esto, dos cápsulas antes de la relación. Y como les decía, tienen un día entero, ¿no? Para que digan literal, o sea, me pasé el día entero en este plan. Yo eh, todavía tengo mis dudas de que sea conveniente que sean 24 horas porque uno de repente, ok, se acabó, ya está. Pero bueno, te quedan todavía 23 horas y 50 minutos. ¿Qué hacemos? Bueno, en mi caso, no saliré a la calle. No salí a la calle. Esto no tiene efectos secundarios como ocurre con los fármacos y lo pueden tomar con... Bueno, persona que tenga, esté pasando por algún tipo de tratamiento médico. No pasa nada. Provoke te garantiza la efectividad de King of the Jungle Fast Action. Uh -huh. El número telefónico es 1-800-827-1993. 1-800-827-1993. Quítate este problema que además puede causar el separamiento de muchas parejas. King of the Jungle de Provoke ayuda a subir la testosterona y activa la circulación para obtener, escuchen bien, subrayenlo con resaltador. Una erección firme y duradera Oye, crece, de verdad Te lo agradezco, madura este, Me refiero a mis invitados en este momento Uno de ellos, no los dos, no es cuál. Esto. Ah, esto, tiene una sonrisa así como que Dijo erección sí, no. <risa> King of the jungle de Provoke Ahora sí, bienvenido José Jorge, perdón, Villamizar y Andrés López Andrés López Andrés López es colombiano, comediante, fantástico ¿Te confundes con él de vez en cuando?
5: No, pero sé quién es sí, sí. Pero se escribe distinto tu nombre es Sí, André. imagínate, mi André no tiene la S Y mi López sí tiene la
2: S Ahí está, ah bueno, no Ahí está complicado está. tampoco uh, no. Bueno, pero él es muy gracioso Y él no sabe, no, él canta también Canta muy mal, pero canta uh, Basilos, ¿cómo están ustedes? Muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación Es muy raro lo que está pasando con nosotros Porque nos estamos viendo como, periódicamente Cerca de dos veces al año
5: <risa> Exactamente sí, ¿Qué
2: debemos hacer con esto? ¿Una amistad? ¿Integrarme yo a la banda? <risa> Sí, algo tenemos que hacer, ¿no? No tengo idea de cómo manejarlo. Bueno, ¿tienen concierto este domingo? Este domingo, el 23 de
5: mayo, finalmente, el, nuestro Ajá. primer concierto virtual para todo el mundo, a las 6 de la tarde, hora de Miami. Vamos a estar haciendo un concierto, tocan todos los clásicos de Basilos, además de canciones nuevas del último álbum. Estamos súper contentos de volver a tocar, que sea de manera virtual,
2: pero estaremos en la sala de todos. Uh -huh. ¿Y los nervios son similares a los nervios cuando uno se presenta en vivo o están un poco más tranquilos?
6: Es, es diferente. Es, esto también tiene su, 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 su complicación y es que todo queda grabado. El, el show en vivo está la euforia de todo el mundo y de repente haces un error y no pasa nada. Este lo tienes que ver para siempre, una y otra vez. Entonces, ajá, es, poco... ajá. es como cuando grabas un disco.
2: Exactamente. Exactamente. Con la diferencia que el disco tú dices, mira, no, para, vamos otra vez, otra vuelta, sí, otra sí. toma. Sí. Eh, pero también está esta sensación, que no es una sensación, es una realidad, de que el mundo entero está asistiendo al concierto. Y, te, y tienes que imaginar
5: eso, porque en realidad no hay nadie ahí. Entonces, hay, eh, para transmitir la, la energía de una canción, por ejemplo, de cara a Luna. Hay que volver a, la, a los recuerdos de un concierto en vivo, imaginar cómo sería la re, reacción de la gente, intentar hacerlo de una
2: manera, un poco de actuación. No caigan en la trampa de, ¿cómo está mi gente de Venezuela? Porque ahí se tiene que disparar todos los, todos países, los países del mundo. Sí. Y, y es muy ingrato <risa> cuando no mencionan tu país. O sea, me ha pasado, me ha pasado. Estaban conciertos de Coldplay. oh Los vi en Bogotá, por ejemplo. Ah. ¡Vamos a mi gente de Argentina! Y uno esperando sí, sí, sí. Venezuela. bueno Y ya está, y sí, no ya. lo dijo. Sí. Entonces, ¿qué hace uno más? Nunca escucha sí. Coldplay por dos días.
5: Imagínate si empiezo con, con nombres de ciudades, ¿verdad?
2: <ríe> <ríe> sí, Miren, no, eh, ajá, pero estábamos hablando, por ejemplo, de la novedad que representa promocionar, hacer promoción para un concierto en vivo de alcance global. ¿no? Te at atiendes entrevistas en todas partes del mundo.
6: Sí, es una cosa muy distinta porque cuando tocas en una ciudad, pues, haces eh, un... apuntas hacia allá y toda la producción se dirige a, a una ciudad. En este momento realmente te pueden ver de cualquier lado. Entonces hemos hecho promoción sin parar desde Estados Unidos hasta Argentina. O sea, hablando pues con, lo, con los amigos, eh, la, gente como tú que nos ha echado la mano de recibirnos, sí. a contar eh, a todas las comunidades, en todos lados, eh, porque en cualquier lado puedes vender tickets. Y de, y
2: de eso se trata. O sea, sí, claro. sí, 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 sí. Eh, a ver, ¿el concierto a qué hora es? Es a las seis de la tarde hora Miami. Para enganchar también con Europa. O sea, para, que, para, que, para que no trabajen el lunes ahí. <risa> <risa> que pase la noche ahí bailando. Sí, bueno, lamentándonos mucho por los amigos asiáticos. Van a tener que hacer un esfuerzo superior. Por la mañana. Y en lunes, Australia sí. ni se diga. Tendremos no. que
6: hacer otro a otra hora. Sí.
2: <risa> me imagino que la gente lo pueda ver y... y... Claro. Ahora, en el tiempo, que, que ha pasado? Siendo este su primer concierto luego de... Bueno, de tanto... De, de, Más de año. De, de tanto que contar. Ajá. Eh, ¿Cómo van los ensayos? ¿Qué, ¿Con qué se han enfrentado en, en el proceso de ensayar?
6: Bueno, que estamos fuera, estábamos muy fuera de, de forma, la verdad. Eso es otra. <risa> se, o sea, eso es una de las, de las consecuencias de la, de la pandemia, ¿no? Hace más de un año no tocamos un show y una cosa es estar en la, la sala de tu casa tocando y tal. Se puede hacer algo, pero, pero estar en, en el, con todo el grupo y, y así, tú sabes, la proyección, la vaina, todo el cuento. Eso es otra cosa. Y bueno, estamos muy agradecidos de esta oportunidad porque lo necesitábamos a, a, a muchos niveles, ¿no? No solamente, digamos, entrar otra vez en, en, en esto con lo que te dicen, en forma, pero también es un placer realmente. Es una, una... Es lo que les
2: gusta, pues. Sí, es razón
5: de ser. Y tener todo el equipo ahí juntos trabajando, porque también no solamente los artistas, pero todos los ingenieros, músicos, invitados, todos están todos ahí esperando hace más de un año. Uh -huh. Y tener toda esa gente junta en los ensayos ya es una emoción muy grande y es y la expectativa del show entre
2: todos es, es, es muy buena. Ahora, este es eh, a ver, sacaron un disco nuevo, sí Abecedario Abecedario. Eh, todos los temas son nuevos, ¿no? No, no
6: eh, son 10 temas, de los cuales 4 son regrabaciones re, re eh, dos de ellos los, son canciones, digamos clásicos, de vacilos como eh, Tabaco Chanel, que lo hicimos con Morat y, y Cara Luna, que lo hicimos con Carlos Vives tenemos una canción del disco anterior que eh, grabamos con Antonio Carmona que es, está, está increíble, es como más flamenco, la canción ya tenía algo española pero ahora está, está más uh -huh. y, y otra que se llama Espejo que es una canción muy especial de, de, de mi primer disco solo que estaba como suelta realmente no, no, nunca hizo ningún bip en el radar de, de la industria ni nada y la regrabamos eh, y quedó fantástica
2: ¿Y, el resto ¿Y por, son... qué, por qué decidiste rescatar ese tema?
6: Porque, bueno, ese es un disco que no tuvo mayor eh, reacción, digamos, com comercial. Fue un disco que pasó muy, muy inadvertido, pero es un discazo. Se tiene unas canciones muy, muy, muy bonitas. Y Espejo, por ejemplo, es una canción que tiene un significado... O sea, la letra está muy buena y muy apropiada para este momento de la pandemia. De, es una canción de... De de uno mirarse al espejo y perdonarse y entenderse y aguantar y, y darse a uno mismo aliento, o sea, como una canción de, uh -huh. de, de, de perdón y de aliento a uno mismo. Entonces, eh, llevamos nosotros los músicos un año y medio sin trabajar y mucha gente, la verdad es que la pandemia ha sido muy dura, o sea, esto... Tú te imaginas la
2: cantidad de coaches que están escuchando este programa y están pensando, no, nadie puede hacerlo solo, me necesitan a mí. Mi libro, mi libro. Mira, vamos, vamos a hacer una cosa. Y te preguntaba por, por el disco, porque, bueno, como cuando uno deja de jugar tenis durante un año, cuando uno deja de ir para el gimnasio durante un año, o como sea, eh, la memoria también puede que... Oye, las letras, son tantas canciones, y especialmente cuando son nuevas, digamos, el ejercicio de memorizar... O sea, todas estas cosas, tiene frescas todas las canciones?
6: A mí no se me olvidan las letras, a mí se me olvida la guitarra, se me olvidan los acordes. Eh, ¿A detalle? Ajá. Sí, o sea, se me olvidan las progresiones de los acordes, es como ¿cómo, cómo iba esto, pero increíblemente, gracias a Dios, las letras las tengo ahí en el disco duro
2: y, y salen. Ah, qué maravilla. Sí, sí, por suerte. Porque, a ver, a, a la gente que hace monólogo, que, que sube al escenario, que uh -huh. teatro teatro, ¿no? comprende el proceso de, de aprendizaje, de memorización de una letra. ¿Funciona igual con las canciones?
6: Yo creo que las canciones son más fáciles, porque las canciones tienen, van pegadas a una estructura melódica, que, que es otro tipo de memoria. Recordar diálogos es mucho más complejo para mí. O sea, uh -huh. yo también he tenido que hablar alguna vez en público y tal, y no me puedo recordar nada. Pero cuando va atado a una melodía,
2: Tienes es, un recurso adicional.
6: Sí, probablemente por eso la poesía, Ajá. uno se aprende una poesía y no se aprende un discurso así nomás. O sea, uno se aprende a hacer ciertas partes de un discurso. La gente se sabe partes de la Biblia o del discurso de, de Abraham Lincoln. Pero es, es, creo que es mucho más difícil aprenderse líneas eh, sueltas que no tienen rima, ni métrica, ni
2: melodía. Y probablemente la rima, la métrica y la melodía existen por eso, para que, para que el cerebro las agarre. Bueno, vamos a escuchar entonces a Jorge Villamizar y a André López. Ellos son vacilos, tienen concierto este fin de semana. Es digital, lo pueden disfrutar desde la sala de la casa, que además es un lujo. El tema se llama Abecedario.
6: Necesito encontrar un nuevo abecedario Y un lenguaje profundo de sordos y amantes
7: Y ayudar al silencio A llevar mi mensaje Con sonidos rosantes y un nuevo lenguaje Lenguaje Necesito inventar un camino en mis sueños A ese sitio invisible en el fondo del cielo Tú y yo sabemos Más allá de nosotros Hay dos almas gemelas Volviéndonos locos Hay dos almas que se buscan
2: Abecedario, acaban de escuchar a Basilo, un temazo, un temazo. Muchas gracias. Felicidades, gracias. no una maravilla. Oye, cuéntenos porque estamos escuchando novedad en, en, en este tema. ¿Eh? ¿Quién canta? ¿La, la, ¿La chica, la mujer?
6: Sí, ella se llama Newbert, es una cantante cubana fabulosa, eh, algunos la deben conocer porque fue parte de la banda de, de Ricardo Arjona y pues es una chica que ha hecho su carrera en, en Francia y justo antes de la pandemia vino a Miami y se quedó aquí. Eh, y pues nos hicimos amigos y, y, y terminamos, terminó grabando esto. Eh, la, esta canción es una canción súper pandémica, en realidad yo la tenía hace mucho tiempo y a través de un amigo colombiano conocí a Jorge Clem, el eh, venezolano cuatrero Ajá. Y, o cuatrista, y, le, y se, se la mandé por, um, por un WeTransfer, le dije, oye Jorge, ¿tú crees que le puedes meter um, cuatro a esto? me dijo, de una, y, y, y entonces le mandó el cuatro. Y entonces pues, le dije a Pedro a Alfonso, el, el maestro cubano aquí del, del Violín, que es muy amigo nuestro, le dije, oye, Pedro, ¿qué tal? Oye, este cuatro, ¿qué, qué pasa si le metes un arreglo? Y, ¡pam! y así fueron sumándose personas y, y fue quedando esta, esta, esta mezcla de países y de gente que todo el mundo lo hizo desde su casa, porque era el pico de la pandemia, era por ahí mayo del año pasado, cuando mm. todo el mundo estaba realmente encerrado y pensamos que el mundo se iba a acabar y que todo, ¿no? Entonces...
2: Yo todavía lo pienso. <risa> <risa> Eventualmente. No sé si vieron el noticiero anoche, pero estoy... Estamos estamos ni tan seguros que el mundo se va a acabar. Tú necesitas la cantidad de ovnis que nos están visitando en, este, en los últimos días. Increíble, verdad, ¿eh? ¡Ovnis para allá, ovnis para acá! ¡El Pentágono ya no me importa! ¡Sí, hombre! ¡Sí son ovnis, Parece. Vale, sí. ¡Sí! ¡Ese cuerpo tirado ahí en... en, en, en sí es un marciano muerto. Sí. Y la gente, mira, le importa menos que nada. Eh, mira, me parece interesante el, el, este, esta pregunta. ¿Tenían claro desde el principio que esas convocatorias del violinista, amigo de ustedes, de Jorge Glem, eh, con su cuatro, de... de ¿cómo se llama? ¿Se llama? Newber, de newber ¿Eso está eso está claro desde un principio? ¿O a partir de la maqueta, la imaginación del músico va incluyendo? Mira, oye, ¿qué tal si ponemos aquí un violín? ¡Ah, oh, un momento! Vamos a meter el cuatro acá. ¿Cómo, cómo funciona?
6: más o menos así como estás diciendo o sea
2: entonces mi segunda pregunta es ¿eh, ¿qué signo eres? libre <risa> <risa> Morán, no tengo más preguntas no, no fue, es más <risa>
6: o menos lo que tú estás diciendo o sea es, una, fue, es algo muy natural y realmente si estás metido en la casa no hay nada que hacer una de las cosas que pasó fue, bueno, sí hay cosas que hacer, pero una de las cosas como hacer pan, eh, una de las cosas que, que pas nos pasó a muchos músicos eh, es que aprendimos, nos conectamos mucho más con nuestros estudios caseros, uno, los que estamos siempre de gira y eso, compras todos los aparatos y los tienes ahí guardados, pero realmente sentarte, hay cosas que hasta están en la caja, y de repente armar todo y bueno, vamos a trabajar, 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 y de repente pasa algo como esto, que tienes el chance de conocer a Jorge, te mando un una, una parte espectacular y la oyes en tus, en tus parlantes, en tu casa, y te comienzas a dar cuenta que realmente no es tan necesario irte al estudio de los millones de dólares, sino que realmente en tu casa puedes hacer cosas. Y, y entonces llamas al otro amigo y, y bueno, o sea, obviamente estos son músicos de un nivel increíble, las cosas que hacen suenan increíbles, así sea en los audífonos del iPhone, pero pero, pero, pero es un poco eso lo que, lo que nos obligó la pandemia a hacer a toda la humanidad, es a utilizar lo que teníamos en la sala de la casa. Y en nuestro caso, pues teníamos unos estudios que no usábamos siempre, pero uh -huh. que estaban ahí. Y fue un poquito eso, fue juga ese ejercicio de utilizar estos aparatos. Y poco a poco, de un momento a otro... Oye, pero, dimos... pero un
2: momento, pero también hace falta un buen ingeniero, un buen productor. O sea, ahí, por más que tengamos todas las cosas aquí en este teléfono hoy día, eh, siempre hace falta, o sea, está la brillantez o la genialidad del ser humano que intervenga con esos aparatos. Bueno, finalmente se le mandan estos,
6: terminamos mandando estos archivos a un súper ingeniero que mezcló todo.
2: Ah, wow. Pero, que también lo hicieron por digital. También, eso
5: fue muy transfer. Exacto, y ahí nos, manda la, la, nos manda la mezcla, la escuchamos, está buena, pero que si, si, si cambiamos un poquito la voz? Y, si, y vuelve para atrás, y no teníamos fecha para terminar. Entonces, estamos paralelamente gra grabando cuatro o cinco canciones. Y una está con, con Jorge Glenn en, 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 en Nueva York, otra está con unas, unas señoras cantando vocales en Río de Janeiro. Eh, tenemos a alguien grabando, yo grabando bajo en mi casa, Jorge cantando en su casa. Y poco a poco íbamos montando esa historia, y cuando llegamos al final del año pasado, tenemos más de 10 canciones grabadas. Entonces, es un álbum. Hoy en día nadie saca álbums, pero para nosotros ya. Era, bueno, hay un álbum, hay que sacarlo, ¿no? Entonces, uh, así nació, pero. Y, y, y hay canciones que se quedaron afuera para un segundo álbum
2: pandémico, digamos, ¿no? Que ya están más o menos grabadas. Oye, pero en ¿Qué lista. ansiedad? ¿no? O sea, tiene, tiene que producir una necesidad tremenda tener en, en tus manos tantas canciones que tú sabes que están, bueno, son tus hijos, es tu creación. Ajá. Esto es un material maravilloso. Y tener que esperar a soltar un single y después de tanto tiempo luego soltar el otro, cuando lo que quieres es soltarlo todo una vez. Bueno, fíjate, una, una cantante maravillosa con quien conversé hace dos días, creo. Uh -huh. es colombiana, uh -huh. eh, Mónica Giraldo. Sí, sí, Mónica. Mónica está lanzando hoy un disco que es una belleza de disco. Es Tan, buenísima. También es una maravilla, Mónica. Nacido en tiempo de pandemia. y uh -huh. eh, eh, Igual está sacando su disco completo. Uh -huh. El disco entero para afuera. Esa cosa de, de, de ir poco a poco, gota sí, a gota. Pero ahí está nuestro disco, lo sacamos entero. Porque entero. Era una vez. Sí.
6: Y hoy incluso tú lanzas el disco y eh, gracias a las plataformas digitales te das cuenta qué le gustó y qué no le gustó a la gente. Que es, es, es un dato interesante. O sea, ¿Y eso te sí. convierte un poco en esclavo de, de los demás? Está ese lado, ¿no? Está ese lado que... Es, es una decisión compleja. Cuando haces un set list para un para un show, dices, bueno, a mí me encanta esta canción, pero nadie la ha escuchado. <risa> o sea, eh, oh, oh, tenemos que tocar esta <risa> canción porque todo el mundo le gusta. ¿no? <risa> pues, qué es lo que pasó con el primer millón. Claro. o sea Cuando salió mi primer millón, nosotros no la queríamos tocar y no teníamos esta relación directa, explosiva del, 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 del Spotify hasta que nos agarró la ola de la canción soli solita. La canción se creció en un punto en el cual nosotros ni, ni no la sabíamos y había un auditorio entero Haciendo, oh oh, 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 y nosotros, ay, 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 ¿quién se sabe esta canción? O sea, wow, ¿qué vamos a hacer? O sea, y, y nos tocó aprendérnosla y, y con el tiempo aprender a, a respetarla como canción, como lo que fue, la importancia que tuvo para nosotros, a pesar de que nos desvió un poco de donde nosotros queríamos ir, pero... Ajá, ajá. ¿En qué forma nos desvió? Bueno, mira, esa fue una canción que... Nosotros queríamos hacer Big Band. Uh -huh. Nosotros queríamos hacer Cara Luna. Era como ajá. una onda un poco más seria y más... Eh... Y veníamos de
5: Tabaco Chanel, que es una, una, una canción romántica, acústica, violín, cuerdas, cueros, ¿no? Era algo súper acústico. Sí. Y buscábamos una manera de hacer Cara Luna en la misma onda. Y, y ahí... Aparece... Y veníamos
6: trabajando un sonido. O sea, nosotros, o sea, esto, eh, Cara Luna es una canción que definió un tipo de sonido para nosotros y yo creo para mucha gente. Era una otra cosa. Y de repente viene Sergio George. Y se te parquea en el mismo disco y se inventa esta loquera de mi primer millón, que, que es también una loquera, <risa> ah. pero, la, pero hecha instantáneamente. O sea, como escrita en una semana, producida en una semana, grabada en dos días y se va. Y, se, y, y entonces que, que crea un conflicto interno dentro de nosotros como, oye, pero ¿qué es eso? Eso es una comedia. Esa canción es chistosa y nosotros somos serios. ¿Qué hacemos con eso? Y, y, y bueno, entonces
2: fue como un poco de lucha interna. Dios mío, yo nunca había escuchado esta historia y me parece bestial. Eso pasa. ¡Wow! Pero entonces, y claro, y el, el tema les acompaña para arriba y para abajo para toda la vida. Para toda la vida. Sí, 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 yo sí. Yo me imagino si, me pregunto si Sting vivirá una cosa similar con el du, -du, -du -da, -da, da
5: Puede ser. Pues imagínate, en los Grammys, cuando tenemos varias nominaciones y ganamos el Grammy eh, Latino, eh, nos invitaron para tocar en el evento, pero tienen que tocar el millón. Y nos, no, pero no podemos hacer un medley, tocamos Cara Luna y Millón. No, no, no. Millón es mejor porque Millón está pegado y es importante, ¿no? Sí. Ok.
6: tocamos el Millón. No, y, de, y, de, y, de, y de hecho, Cara Luna, nosotros sabíamos que estábamos en lo correcto. O sea, Cara Luna es una canción que tiene, a, a, después de 20 años. Tres veces más eh, eh, streamings que, que, el, que el millón. Sí, sí. Pero, o sea, sabíamos lo que estábamos haciendo, pero el millón era explosiva. Era, una, era un, un, una, una barra de chocolate. Así, te la quieres comer ya. La otra era un bistec, casi a la, a la, a la plancha. Pero es, nos pasaban cosas como esa. Era como, no, el millón, qué luna, No, no, espérate. Y sobre todo en Estados Unidos, porque era una canción de inmigrantes. Era una canción nuestra. Era una canción... Eso no nos habíamos dado cuenta. O sea, era una canción totalmente honesta. Nadie dice, oye, yo quiero hacer plata con la música. O sea, ya. Y... Y nada, nos, es, nos esclavizó un poquito a ella por un tiempo y, y confundió mucho a la gente dentro de Estados Unidos. Cuando salías de Estados Unidos, en América Latina, la gente sí miraba cara a luna y escuchaba todo el disco. Aquí era millón, chao. Porque el, el resto de la música nuestra aquí en, en el sabor americano, hispano, no caló. Mm.
2: Mira, vamos a hacer una cosa. Son las 10.30. Vamos a ir a un breve corte, pero sí vamos a recordar que este domingo es el concierto a las 6 de la tarde. Sí, eh, las entradas están a la
5: venta, ¿dónde? GoLive.com. O otra vez entren en las redes sociales de Basilos, en Instagram o en Facebook, Basilos, arroba Basilos. Y ahí están todos los links por todo lado. Y Compran bol los boletos y estaremos en su casa, en su departamento, en su sala este domingo a
2: las 6 de la tarde. Concierto digital de Basilos. Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami. Las
4: mañanas
1: suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein en éxito. 107.1.
2: Son las 10.34 minutos, continuamos con más de Arriba Miami y hacemos un fantástico contacto con el profesor Eliseo Justiniani de Justin Language. ¿Cómo está, profesor? ¿Está ahí? ¿No está ahí? Se está haciendo el dormido. Se está haciendo el dormido. Bueno, se durmió. Yo sigo entonces con los amigos de Basilos. Va a ver, ¿dónde estábamos? Estábamos en que tienen concierto el día... 23. El día 23, esto va a ser el domingo a las 6 de la tarde, es un concierto digital, así que tendremos la oportunidad de disfrutar de ellos en cualquier parte del planeta, eh, bajo cualquier circunstancia. Mm -hmm. ¿no? Esté usted en la playa agarra su teléfono celular, se pone los audífonos y puede escuchar a los vacilos. Eh, ¿Van a tener algún tipo de interacción con la gente? ¿Cómo está eso?
5: Yo no creo, ¿verdad? Yo no creo, vamos a ver. Nos, nos, nos van a tirar en una caja negra y se toquen
6: ¡Toquen! en otra! ¡Ah! Sí, no y nos estamos inventando algunos juegos de cámara y unas cosas, o sea que ya Ajá. estamos ahí bastante... Ya hay una
5: coreografía, no, sí. estamos ahí trabajando
6: en eso y, y
5: vamos a tener músicos invitados, eh, eh, una banda increíble. Tenemos a Ramón Benítez tocando el trombón, un maestro del, del trombón, de la Bombardina, que, que va a estar con nosotros. Ajá. Músicos cubanos aquí de Miami, coros. Eh, creo que deberíamos hablar un poquito de las canciones también, ¿no, Jorge? Sí. Eh, Historias. Storytelling. storytelling. Sí, sí, sí. Un poquito, por lo menos, ¿no? ¿Ah? Eh, no, tenemos mucha, mucha ansiedad. Esa parte es <risa> fascinante.
2: Eh, conocer un poco lo que hay detrás de, de las composiciones, de las grabaciones, esto que acaban de compartir, que acabas de, de contar, Jorge, de, del millón. Eh, esas cosas la fanaticada, bueno. Y lo que no también, porque resulta interesante... ¿Qué pasa con, con, con la gente que canta los temas que hemos escuchado en la radio pues toda la vida? Uh
0: -huh. no Ay, Mira,
2: una canción que yo, como dijiste, no, no, nos cambió la vida, nos no, no, no giró el, el concepto que veníamos trabajando para otro lado y uno, ¿cómo estaba para pensar eso? ¿Para imaginarlo? Claro, no total. O sea es, 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 es,
6: así. Pero así es esto. o sea uh -huh. Así es la música. o sea La creatividad es, es eh, infinita de alguna manera y, y, y muchas veces tú no estás a la altura de tus creaciones. o sea Tú mismo te quedas como tu ego ve algo y no sabes realmente entender y ser agradecido con, con las musas y las oportunidades y las personas increíbles con las que puedes trabajar. Que si te aparecen un Sergio George, se te cruza por el camino y te deja un bombazo. O sea, y eso nos ha pasado a muchos artistas latinos en Estados Unidos. O sea, Sergio es un tipo que le ha cambiado las carreras. O sea, si le, ha, si le cambió la carrera, Celia Cruz.
7: Mm.
6: O sea, imagínate. O sea, ¿me entiendes? Sergio es un monstruo. Mm. Entonces, de repente, sentir estas cosas... Eh, uno tiene que tener mucha humildad y cintura. Tú sabes, como para... Ah, 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 esto cambió así, ah, vamos para allá. Y pues nada, uno va aprendiendo, o sea, se, se aprende. Porque
2: eso no debe ser ni, ni, ninguna cosa fácil, eh, que tú escribas, compongas un tema y se lo entregas a un productor y él te diga, mira, esto, con todo cariño, eh, eh, esto hay que cambiarlo así, eh, esta intención acá, o el género es otro, completamente diferente para esta letra. Claro, sí, no
6: y, y en el caso, un, un Sergio, por ejemplo, ni ni lo ni te lo dice, él hace lo que le da la gana, o sea, va tan rápido que tú, oh, qué pasó, y ya estás escuchando la canción terminada y dices, qué pasó aquí, o sea... Pero genial, genial. Y, o sea, ¿Qué va a seguir a, a
2: este concierto? ¿Perdón? <risa> <risa> Rewind. ¿Cómo está todo, André? ¿Bien? Todo, ¿Todo bien. No, no, yo, yo por un segundo... me perdí por quedé... en Washington, donde estás? No, no, yo estaba en Nueva
5: York. Te lo juro, estaba en Nueva <risa> York. Los marcianos.
2: Recuerdo... Bueno, además
5: de los marcianos, estaba recordando el estudio con Sergio George en Nueva York y yo estaba... Re... Fuimos, pasamos dos días de Nueva York que salimos con mi primer millón. Sí. Eso fue así y, y realmente estaba ahí. <risa> Perdón.
2: Tú hablas de tu primer millón y yo tengo aquí metido en la cabeza, Dogecoin, porque es, ah, le, sí. le rezo todos los días a, a, al Dogecoin. Yo sigo también, pero... A ver si no consigo tu, mi primer millón.
5: No tuve el coraje
2: de comprar todavía y me pasó la, 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 la vez. Es una claro. cosa que me, a mí me ha dejado la pandemia, que es meterme en estas cuestiones de la bolsa sí. y decir, ¿sabes qué? Como que me la voy a jugar. Porque claro, a ver, eh, eh, todo nuestro oficio se ha habido trastocado. O sea, todo sí. lo que tiene que ver con el entretenimiento, subir a un escenario... Se fue. Sí, 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 no lo digas así porque me, me hace sentir peor. Sí, este, sí. No, di, di que este, es una pausa, es un hasta pronto. Eh, pero eh, las giras para, para todos nosotros, ustedes con la música, yo hago stand-up. Claro. Um, me imagino que también extrañarán, eh, porque en los viajes hay mucha gente que creativamente se mueve, o sea, le aparecen nuevas historias, nuevas melodías sí. en, en esas uh -huh. sesiones en, en los hoteles, eh, conociendo lugares. Totalmente. No, yo creo que es... Perdón, Jorge. No, eh, sí. eh, es, eh, tuvimos que reinventar
5: nuestras vidas, ¿no? Mm. Y imagínate que estábamos por empezar una gira por Estados Unidos que la primera fecha era en Miami el 23 de marzo del año pasado mm. y se cancela todo, se cierran todas las puertas, los viajes una semana antes y nos encontramos en nuestras casas y... Tuvimos, creo que la, una oportunidad, oportunidad única de volver a meternos en la parte de producción y des, redescubrir nuestras canciones y buscar caminos nuevos de grabación y todo más, pero sí es una vida nueva la, y las ganas de volver a los aviones, a los hoteles, es increíble, eh, muy bien pasar el tiempo con la familia en la casa, pero...
2: Pero un rato. Pero. No, y los
5: shows, <risa> tener la gente cantando contigo, sí, bailando, sí, 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 y la, 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 la el, energía. energía del público, claro. y, el, y
2: el sudor, y la, las lágrimas, eso, eso, es, claro. eso no hay desde, desde el sofá. ¿no? Miren, vamos a escuchar eh, la versión de Caraluna que hicieron con Carlos Vives. Cuénteme un poco de, de la grabación, cómo, cómo fluyó, cómo apareció Carlos en en el panorama para esta grabación.
6: Bueno, eh, con Carlos compartimos eh, una oficina de management y nos hemos acercado últimamente, Carlos eh, nos ayudó al regreso, a la segunda vuelta de Basilos, o sea, me invitó a cantar en un momento dado, que, que era clave, cuando no habíamos cerrado el negocio original con Sony, digamos, de nuestro regreso y tal. Carlos ha estado ahí rondando y ha echado un par de favorcitos así como fantásticos, y pues Carlos es el, el artista colombiano más influyente de, de la generación, digamos, el tipo que realmente... Hizo algo, porque obviamente Colombia ha tenido unos artistas importantísimos, con unos éxitos ya estratosféricos a nivel eh, comercial. Pero Carlos sigue siendo, como se le llama, el patrón, es el que el que, el que reconectó el folclore colombiano con, con la música comercial, popular, con el pop. O sea, Ajá. porque pop y popular tiene un... Y entonces, pues nada, con, por respeto y por cariño, le, lo invitamos a hacer la canción más importante de nuestra carrera para, para, para tenerlo ahí. Y estaba y, y escuchando y lo hicimos con una banda eh, que se llama Morat, que son unos chicos talentosísimos y exitosísimos, eh, que siempre nos han citado como influencia de ellos. Entonces era bonito, digamos, poner las cosas como en una, en una cronología, ¿no? Ajá. Y, y por esa razón los invitamos
2: a y ellos. Y que quede ahí eh, sentado en memo, en, ¿no? uh -huh. en acta, que, que está esa relación y esa admiración tan bonita. Vamos a escuchar entonces a Basilos y Carlos Vives con Cara Luna.
7: que no duelen las huellas en la arena tu huella alma mar se la llevó pero la luna sigue ahí pero esa luna es mi condena despacio en la mañana oh, oh, a gritos por la noche las voces de intuición y en una voz tu voz se esconde y en una voz tu voz se esconde Escuchando tu voz Entre las olas, entre la espuma Mientras tenga que cambiar La radio de estación Porque cada canción me abre de Si alguna inspiración De donde nace otra canción Y ya no sé bien quién se esconde Yo ya no sé lo que se esconde porque cada gan. Canción...
2: son las 10.45 minutos, Contaremos con más de Arriba Miami. Acaban de escuchar a los mis invitados en esta segunda hora del programa de hoy día viernes. Pero antes, vamos a conversar con otro invitado, tan importante porque es importantísimo saber hablar bien el inglés, pronunciarlo bien. El profesor Eliseo Justiniani, de Justin Language. ¿Cómo estás,
8: profesor? Estoy muy bien, estoy escuchando estoy un poquito bajito, pero bueno, me vas a escuchar tú a mí, parece, porque no te puedo escuchar bien. Yo te escucho fantásticamente. Eh... Bueno, eh, estaba hablando en la otra oportunidad que hablamos tú y yo, de la importancia que tiene la pronunciación para el hispano. Aquí en Miami se ha inventado una tercera lengua, es decir, han inventado sonidos del inglés utilizando los del español. En el español de América Latina no utilizamos, por ejemplo, la V de vaca o la V, la vidential, solamente se usa en España. Y es por eso que aquí decimos, vamos en lugar de vamos o decimos vaca en lugar de vaca y no pasa nada en español porque nos entendemos sucede que en inglés esta V es determinante porque puede cambiar el significado de las palabras, hay que hacer la gran diferencia entre la V labial y la V labidental que es la que se pronuncia con los dientes sobre los labios inferiores, por ejemplo la palabra bote en inglés un bote, sería boat sin embargo, votar en las elecciones sería vote. Hay una gran diferencia entre vote y vote. La palabra cerveza que todo el mundo conoce, que es con B alta, sería beer. Sin embargo, un viraje o girar, que es con la B corta, sería beer. Y es muy gracioso porque los, las personas, para dar las gracias en inglés, cuando no hablan inglés, te dicen thank you very much. Y te dicen very. Y berry es una fruta. La palabra muy es con ve y sería very. Si tú dices thank you very much, está diciendo gracias muchas cerezas. De manera que para dar las gracias tiene que decir thank you very much. Esto es lo que enseñamos en Just Language hace 38 años que estamos resolviendo el problema del inglés a todo hispano que viene a nosotros.
2: Ahora, también a todo nivel, supongo, eh, Justiniani, porque hay personas que vienen en cero y hay personas que ya saben hablar el inglés, pero tienen pésima pronunciación.
8: Tenemos dos tipos de cursos y has dicho una pregunta o un comentario extraordinario. Las clases para las personas que no hablan inglés, que es maravilloso porque de cero van a empezar bien. No tengo que borrar hábitos o malos hábitos adquiridos uh -huh. en América Latina, donde no se enseña inglés. Asómbrate. La mayoría de los profesores de inglés de América Latina no saben pronunciar el inglés. Hablan inglés con el español. Y esas personas que vienen a nosotros principiantes ya vienen con esos problemas. Pero también tenemos el curso para personas que sí hablan inglés, que hablan bien y que quieren mejorar su acento, su pronunciación, su fluidez. Ejecutivos que por no hablar bien del inglés están pasando mucho trabajo. Así que tenemos el inglés para todo el mundo.
2: Sí, señor. El número telefónico de Justin Language es 305-553-5222. 305-553-5222. A ver, profesor, ¿cuándo comienzan los cursos? ¿O los cursos comienzan en, en el momento que uno se inscribe? ¿Cómo es la, la forma?
8: Tenemos las clases en la escuela y las clases por el Internet. Los cursos siempre están comenzando. Todas las semanas registramos nuevos estudiantes. Tenemos grupos pequeñitos, entre cuatro y cinco estudiantes por cada grupo, y la persona puede asistir físicamente a la escuela o también recibir las clases por el internet. Es importante decir que nuestro curso es fácil, rápido y económico. No tenemos competencia.
2: Muy bien. 305-553-5222. 305-553-5222. Justin Language. Un fuerte abrazo, Liceo. Gracias. Ahí va, pues. Bien, nosotros ya para despedir, esta conversa que ha estado fantástica con Jorge Villamizar y con André López de Basilos, eh, Vamos a recordar entonces, tenemos concierto este día domingo, 6 de la tarde. ¿Las entradas? Las entradas a través de golive.com o a través de las redes
5: sociales de Basilos tenemos todos los links ahí y nos vemos este domingo 23 de mayo a las 6 de la tarde, hora de Miami.
2: Muchas gracias, Andrés Jorge, un fuerte abrazo.
6: Muchas gracias. Gracias por la oportunidad aquí de, de vender nuestro, nuestro show.
2: No, vale, por favor, eso se, se, se vende solo. Ustedes son unos artistas maravillosos y todos somos fans de, de vacilos. Así que nos estaremos disfrutando del concierto este fin de semana. Ya estamos de vuelta con más de Arriba, Miami.
1: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein en éxito. 107.1.
2: Son las 11, 11 y 7 minutos, para las personas que escuchan radio solamente para saber la hora. Bueno, complacido, son las 11 y 7. <ríe> 11 y 7 minutos y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Bueno, vamos a dar la bienvenida aquí en cabina a mis siguientes invitados. Son uh, integrantes de la banda La Tribu Royal. Uh, bienvenidos uh, Rubén Coelho, Gali y Alejandro Trejo. ¿Cómo Gracias. están ustedes?
9: ¿Qué hay? Oh, muy contento. Luis, como está hablando ahorita, nos hemos conocido fuera de, de esto, pero... He soñado desde pequeño estar en este lado del micrófono haciendo una entrevista contigo. Echere, que no, un muchas gracias,
2: muchas gracias. Esto, Bueno, bienvenido a todos. Hay, hay una razón de ser de esta, de esta entrevista y es el lanzamiento de un tema. Junto a otro sujeto que es altamente apreciado, inmensamente talentoso, creativo, rápido, con, con la lírica, como llamamos, como se dice, enciclopedia. ¿Cómo, cómo se produce esta junta entre ustedes? Bueno,
1: sí, eh, él nos dio... La, Básicamente, escuchó la canción, le pareció increíble y bueno, hizo lo que mejor sabe hacer que es meterle sus pinceladas de amor a, a todo
2: esto. Porque okay, eh, historia? Tienes que, que sí. o sea, hay que mejorarlas. Hay que un poco, mira, en realidad estamos de gira por Fiji, eh, coincidimos en un spa y de pronto escuchamos a Enciclopedia este, trasladarse. Bueno, nos encanta, nos conocimos y grabamos. <risa> ¿Sabes
9: sabe qué sí te puedo decir? Mira, yo hay varios varias personas que yo tengo 21 años acá en los Estados Unidos y yo creo que te lo comenté una vez eh, personas como tú personas como Enciclopedia hay hay varios artistas que a Raúl Castro te acuerdas una vez que lo vimos que le comenté también lo mismo que ma me mantuvieron a mí guau 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 guau
2: ahí aguéntalo <risa> ahí porque acuérdate de dónde estamos estamos en el Doral <risa> eh, a, a cuál Raúl Castro
9: el de, el de el, el, bueno, el de después de vieja, de vieja. <risa> Ok, ok, <risa> un cantante, un Aclarando bien me cuál me es canta, el, el canto correcto Es otro, es otro eh, Eran personas que eh, me mantenían a mí conectado con, con Venezuela Sobre todo estando acá Yo veía mucha enciclopedia representar el país Uno se siente tan orgulloso de ver cómo viajaba el mundo so, Lo conocimos a nivel personal eh, en Oxo Una uh -huh. vez, hace muchos años y, y bueno, hemos estado trabajando en otras cosas, hablando muchísimo. Para quien
2: no sabe qué es Noxo, Noxo es un centro de rehabilitación, <risa> <risa> el Doral, el Doral. Por, por donde hemos pasado todos. <risa> es una casa productora, maravillosa, fantástica. Un abrazo a Jefferson, a, a Nina, uh -huh. a Vanessa uh -huh. y a Darth Vader, que está en, en situación de retiro ahí. Ahí sí, está él, el tras de Darth Vader.
9: Él se está mejorando ahí, saliendo de la, de la pela de, de las películas. Y bueno, cuando hicimos esta canción, ya fue la primera canción que nosotros hicimos. Para este álbum que vamos a sacar en el verano. Y, y yo creo que tenía una vibra que era para él. O sea, la, yo siempre sentí que necesitaba un rap. Y, y se lo mencioné hace muchos años, cuando empezamos a escribir la canción hace como año y medio. Y ahorita fue que se dio la, la oportunidad. Y él está en México. ¿Lo grabó allá? en México, sí. No, lo, lo, lo sí, lo grabó allá. Grabamos el video en Oxo eh, El video ya tiene par de semanas y sobrepasó los 300 mil views. Ah, bien, qué bueno. Y, y el día de ayer eh, nos llegó un video de unos chicos bailarines en Colombia, con todo esto que está pasando en Colombia. Eh, es un grupo de bailarines que están usando el arte para, para protestar y grabaron este video en plena protesta con la canción. Ajá. Eh, la canción el video lo, solt lo soltamos ayer y ya hoy amaneció con 50 mil views, o sea que... Estamos descontentos porque creo que está llevando buena vibra a la música.
2: El no tema eso. se llama Caminante y bueno, vamos a escucharlo para seguir conversando.
3: Yo me vuelvo a levantar, nada se termina hasta que llegue su final. Que la vida no es película de cine,
1: por eso es que nada negativo me define. Solo el que sueña cumple sus sueños, de mi destino yo soy el dueño. Con muchas ganas y mucho empeño, así me enseñaron desde pequeño. yo. negativo siempre lo espanto, solo por eso es que yo te canto. Con tu sonrisa por recitar.
10: me Cuando quieras alejarte de todo y no quieras volver Sígueme, sígueme, búscame, búscame, llámame Sabes que yo estoy puesto para ti y voy a aparecer Tú pídeme lo que quieras, yo buscaré la manera No dejaré que todo lo que sientes por mí se no muera Tú pídeme lo que quieras, yo daré lo que no tenga. Porque tú seas feliz y que nunca en la vida te pierdas Everybody is smoking
7: in this body. This is getting better
2: Nos acaban de escuchar la tribu royal El tema se llama Caminante Y aquí están en cabina con nosotros Alejandro Trejo, Rubén Coelho y Gali Es una maravilla, no solamente la canción Sino el video, la, la realización, los colores
9: Me viste bailando, ¿no? O sea, ¿viste?
2: Cosa que me tiene realmente asombrado Asombrado, porque el tiempo que llevamos conociéndonos, primero el look con que has llegado aquí hoy acá. Ah, Cuando bueno. te entras por la puerta, estuve a punto de llamar a seguridad. <risa> Esto, claro, <risa> no, no por nada en especial, sino bueno. por la sorpresa, pues, la sorpresa. Parece que yo tengo apenas cinco años que llegué acá. Yo todavía, yo todavía estoy sensible a la sorpresa. Y, y luego verte bailar y, y cantar, o sea, todas las
9: armonías. Está muy bien producido. Gracias, de verdad que hemos hecho con, poquit con lo poquito que se tiene, pero con el talento de seis, somos seis integrantes. Hemos puesto todas las ganas para hacer este álbum y, y lo que queremos es que la gente lo disfrute de realidad.
2: Oye, eh, me acabo de dar en cuenta cuando dices que son seis integrantes. Eh, primero que tenemos otros dos integrantes acá que no han dicho ni pío. Uh -huh. <risa> vamos, vamos, vamos. Lo otro, lo otro es que, eh, oye, en estos tiempos no, encontrar formaciones de seis integrantes en una banda eh, es como extraño porque todo el mundo va o solista sí. o, o, o son dúos si acaso las colaboraciones. Pero ya tener una banda de seis es, es como una
1: cosa especial. Yo creo que eso es lo más especial que tiene la banda. Es la familia que hemos logrado crear porque tenemos muchísimos años tocando juntos, casi 10 años en diferentes proyectos, produciendo música para otras personas. Ajá. Y, y lo más bonito que hemos logrado es esa unión, esa familia, ese, ese todos remando para el, para el mismo camino. Y creo que esa es la la sinergia
2: de, de lo que estamos creando. Ahora, Alejandro, en, en tu caso, cuéntanos un poco de la producción, porque además se están dando un lujo de tener productores, productor mezcla, o sea, a, a dos personajes que son de altísima, eh, ¿no? de, digamos, categoría. Cuéntale a la gente que está escuchando.
4: Bueno, eh, imagínate. Primero, como estábamos diciendo, este, tenemos ocho años, diez años tocando juntos. Una banda que viene de, de, de compartir escenarios por 10 años, ¿no? Entonces... Como que te, armamos el álbum durante la pandemia, después de ocho años dándole en un año y medio, este, creamos más de 15 temas. Este, y en el proceso de que de, de toda la mezcla, de, de, de todo el apoyo, porque hemos tenido este, apoyos de, 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 de gente como... El, este el James. James. Ah, Daniel Restrepo, no, que Daniel fue Restrepo. un amigo,
9: un productor que nos... Sí. Grabamos todo en su casa, literal. Sí, sí. Tiene uh -huh. un estudio... Eh, profesional, pero en su casa y tiene equipos fantásticos. Y cuando le dijimos que tenía que teníamos este proyecto, nos dijo: ven, En un día lo hicimos todo en su casa. Eh, y bueno, agradecido. Ahora, y el, 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 la... el que
2: trabaja con con McCartney, el que trabaja con. con... Bueno,
9: ese, es,
4: es que eso, a, eso, a, eso, a eso venía. Este, por cuestiones en la vida, llega a, a casa de Rubén, al negocio Rubén, a hablar un, un negocio que nada que ver. este James, que es el sound engineer of Slightly Stupid. Uh, es una banda de reggae gigante, ¿no? Él tiene 10 años touring with him. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él les piensa escuchar la música, se interesa y nos ofrece mezclar el disco. Que para, o sea, para que una persona como James, este, que está casada con Ángela, que es una, un Grammy winner, ella fue la que escribió La State de Alicia Keys. Uh, entonces, para nosotros es como, como que pensamos que los planetas se, se han estado alineando para la tribu royal, este, porque todo está saliendo tan orgánico. Escúchame, nadie, ninguno de nosotros vivimos de esto. Nosotros simplemente, esto es nuestro arte, nuestra pasión, nuestro escape, nuestra felicidad, nuestro, nuestra familia. Porque la tribu royal es una familia de venezolanos que tienen 20 años compartiendo escenarios en, 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 en todas partes de los Estados Unidos, México, you know, New York, uh, yo, yo Miami. Quiero, yo quiero, es yeah.
9: interesante que él me so, menciona a Ángela porque... Esta chica, eh, cuando fuimos por primera vez a conocer a James, nos dimos cuenta que había un Grammy americano ahí. Nosotros, yo he visto bastantes Grammys latinos y, y siempre trato como no... Pero bueno, no, no me, no me, como que no puedo aguantar. Cuando él salió al baño, yo me acerco a Trata de hacerlo como
0: algo... Oye,
9: chico, un Grammy. <risa> un Grammy <risa> americano. ¿Lo puedes quitar para subir los pies a la mesa? Ajá, pues, Ajá. Así
4: mismo. Ah, y eso es otra, que estamos...
9: No, bueno, decía sí, Angela Honty que es eh, eh, canción del año con Empire Stair Mind, entonces yo cuando regreso le digo, mira, esta muchacha, ¿quién es? No, esa es mi esposa. La que está friendo a los tequeños. Ah, la que está ahí haciendo la, la, los, los, los tequeños y, y las croquetas y yo, Entonces le mostramos una canción que se llama Love, es una de las canciones que está en el disco y terminó cantando la canción con nosotros, o sea que tenemos esa colaboración con ella también. No, vale, pero en que general, afortunado, o sea,
2: bueno, afortunado y, y también que el productor toca la fibra de, de gente con esos méritos, con esos logros. Ahora, eh, ¿el disco completo ya está afuera o, o están por sacarlo? ¿Qué va a pasar?
1: Bueno, el disco va a salir en el verano. Eh,
2: ahorita estamos súper enfocados con Caminante. Pero Perdón, que... ya va, espérate un segundo. Porque es que yo me bajé hoy de mi carro y caminé hasta acá. <risa> o sea, el disco ya salió, es mi pregunta. Porque si esto no es verano, hermano.
1: <risa> bueno, estamos... Tenemos una fecha tentativa del 5 de julio, Ajá. ¿verdad? Eh, pero antes de, del disco vamos a sacar un sencillo más, que, que es el de Love, que está mencionando, que te estamos dando la primicia. Esto no, no, no lo habíamos hablado hasta ahora. Ajá. y, y bueno, Permíteme eh,
2: disfrutarlo. ¿Estás escuchando, Enrique Santos? <risa>
9: Ah, 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 ah. un abrazo Enrique un abrazo estamos en el procesorita de master que es donde eh, participa Randy Merrill Randy Merrill es un ingeniero de Sterling Sound un estudio en Nueva York eh, bueno lo último que acaba de sacar es uh, Leave the Door Open con Bruno Mars y Anderson Pack. ha hecho todos los discos de Paul McCartney ha hecho Adele ha hecho Lady Gaga, o sea, infinidades de cosas. Ahora,
2: uno tiene que entrar mínimo asustado a una reunión con, con una persona como esta, o sea, con, con taquicardia de pañales.
7: Señor, escuche esto, por favor,
2: escuche esto. ¿Cómo fue esa esa, esa presentación?
9: Yo eh, previamente, cuando estaba, yo, yo estaba en un proyecto con, con un gran amigo que se llama Johnny Atela, eh, un, un proyecto que se llamaba Tela Gali, eh, trabajamos con el estudio de Sterling Sound.
2: Eh, Para quienes no conocen a Tela, a Tela fue pareja de Garfunkel durante muchos años. Así mismo. Pero a él no le gusta decirlo porque la vida privada de él es, es sagrada.
9: Nadie sabe eso. No, nadie sabe
2: eso. <risa> Ahí te dejo eso, gordo y la flaca.
9: Y después, bueno, hicimos, yo hice el, el, el approach otra vez y mandamos el disco y tuvimos el mismo feedback de James. Y de verdad que nosotros estamos sorprendidos porque eh, creo que es un momento donde la música tiene que llegar a ser algo que comentó James cuando cuando, cuando escuchó es que suena 3, es, Tiene como un sonido 3D. O sea, tiene tiene tanta fibra para poder hacer una mezcla donde todo está colocado, donde tiene que colocarse. Eh, es algo que se ha perdido a través de... Consideramos que en los últimos años, porque la música urbana tiende a ser muy a frente. La voz es Ajá. todo para adelante, ah, comprimido. ¿Y ¿Cuáles
2: son los riesgos de que un disco o un tema o varios temas sean producidos bajo esa premisa de, de generar esa sensación... Eh, tridimensional, o sea, de varios, de varios layers, cuando uno está escuchando, a, al momento de presentarlo en vivo, de que suceda en vivo también, la acústica, el, el equipo de sonido a través del cual ustedes se presenten.
9: Yo, yo creo que Alejandro te puede contar sobre eso, porque James nos no mencionó lo del touring, sí, eh, y tiene que ver mucho con el ingeniero que esté en, en, la, en la mesa cuando estamos tocando en vivo. Sí,
4: bueno, lo, eh, realmente la parte del, del Sun Engineer es otro integrante de la banda, es tan importante. Y uh, ayer, por cierto, nos reunimos a, a escuchar la última mezcla de los temas y James nos dice, después de tomarnos unos whiskycitos y pasarla bien, nos dice, bro, you know, like, yo he estado haciendo touring con, sí. con Slidey Stupid por 10 años y, sinceramente, desde que estoy escuchando el álbum, trabajando en el álbum, lo único que hago es soñar a uh, touring with you guys. O sea, el tipo, imagínate un tipo como este que, o sea, él, él se, ha, se ha montado en los the Biggest Stages in United States and all around the world. Y el pana te dice, no, es que estoy soñando irme de tour con ustedes. O sea, ah, qué maravilla. para nosotros yo me quedé así como que, wow, o sea, algo estamos haciendo bien, porque un tipo de ese calibre.
2: Claro. Este, ¿Y, y está pautado en medio de toda esta dificultad, iniciar gira en algún momento. Bueno, definitivamente. Eh, el corazón de la
1: banda es, es en vivo. O sea, para nosotros nacimos tocando. Eh, lo que más disfrutamos es estar en, en un escenario. Entonces, sí, está definitivamente pautado. Estamos esperando, obviamente, la situación internacional de salud que, que mejore un poco. Y, y mientras tanto, nuestro plan es poder eh, contagiar a la mayor cantidad... de de personas con no esta música esa palabra no, vale. pero con positividad contagiar con, con, me acabo con... de vacunar todavía tengo el brazo izquierdo dormido pero o sea entregar positividad porque la, la banda es eh, la tribu royal es libertad es, es unión es, es felicidad o sea la, la música nuestra es para hacer a las personas felices de hecho eh los comentarios son increíbles, las personas que, que nos escriben en YouTube nos, nos dicen, nos dan las gracias porque estamos entregando música positiva, mm. estamos entregando un poco de luz en un momento tan oscuro y bueno, apenas eh, tengamos la oportunidad, nuestro nuestro mayor sueño es tocar, tocar, girar lo,
2: la mayor cantidad. Ojalá de sea posible. muy pronto. Miren, eh, ya para despedir, se me ocurre colocar el tema eh, Holiday, que oh, lo tengo acá, nice. Sí. nos vamos con ese. Y les agradezco inmensamente la visita, muchas gracias, es un gustazo verte no, Igualmente Luis, de verdad, de verdad Y así. ojalá que coincidamos pronto en, en, en bueno en alguno de sus conciertos, sus presentaciones ¿Tienen algo planificado para con la gente o se van a esperar al día del lanzamiento del disco?
9: estamos estamos Para el lanzamiento del disco quizás vamos a hacer un live Eso creo que es lo, okay. lo va, un live, pero lo vamos a grabar en presencial por, por nuestros amigos como una celebración y queremos hacer como un streaming de eso en YouTube cuando okay. salga. Bueno, muy
4: bien. Entonces,
9: bueno, ya lo escucharon. Alejandro, gracias por venir.
4: Un placer, un honor no, no conocerte más. en por persona, favor. verte de toda mi vida. Este, <risa> <risa> anoche, me veo, me anoche, veo mejor o peor. No, mucho mejor, mucho yes. mejor. <risa> no, anoche, anoche, en la en la reunión con James me dice: no, mañana nos vamos a entrevistar con y que Yo voy. <risa> <risa> muchas gracias <risa> muchas gracias Brad. gracias eh, Rubén
2: y bueno un fuerte abrazo vamos a escuchar entonces a la tribu royal déjenle un abrazo también por favor enciclopedia se hablan con él uh, la tribu royal holiday
3: baby the sun is out so bright today I probably need some holiday everything feels so good with you girl I'll take you down to the beach feel your body next to me everything with you, girl. And maybe we'll go swimming in the sea. It's hard to look away when you're with me. Your body's like the ocean, curvy, wasting motion. Come and get your body next to me. And maybe we'll go swimming in the sea. It's hard to look away when you're with me. Your body's like the ocean. Curvy, motion. Come and get your body next to me. Y el sol nos está esperando y ya
1: comienza un nuevo día. Visitemos los lugares que tú siempre me decías. Madrugadas de aventuras en un barco imaginario. Navegando tu cintura, naufragando entre tus labios. Nos vamos de vacaciones, olvidamos los problemas. Relajémonos un rato y nos tiramos en la arena. Estoy Negas,
3: the sun is out so bright today. Probably need some holiday. Everything feels so good with you, girl. Oh, oh I'll take you down to the beach. Feel your body next to me. Everything feels so good with you, girl. And maybe we'll be swimming in the sea. It's hard right to look away. Yeah, your body's like the ocean, Kirby weighs in motion. Come and get your body next to me. And maybe we'll go swimming in the sea. It's hard to look away when you're with me. Yeah, your body's like the ocean, Kirby weighs in motion. Come and get your body next to me. Cause nothing makes me feel the way you do. And I don't even know what you're gonna do. Just let me know if you wanna get down. Life's too short to be fooling around. And no one makes me feel the way
2: y 36 y estamos de vuelta con más de Arriba Miami. Vamos a hacer contacto en este momento con Claudio Leiros de Di Crespo House. ¿Cómo estás, Claudio?
11: Hola, Luis. Buenos días. ¿Cómo
2: estás tú? Muy bien, muy bien. Oye, ya cerca de las qué 12, bueno. hora de almorzar, hora de ir a Di Crespo. Sí,
11: totalmente. Ya tú sabes, aquí estamos como yo siempre, yo siempre este, haciendo varias cosas a la vez, terminando de preparar todo para abrir para nuestro público.
2: Maravilloso. Es la hora de la tentación. <risa> Cuéntame qué están sí. preparando por allá. ¿Qué platos están por salir hoy en el restaurante?
11: Mira, este, tenemos una lasaña en el horno o pastito que está espectacular. Este, Bueno, como siempre las carnes que se hace, una especialidad, este, bueno, una buena picaña o un churrasco, un escente, un bife chorizo, que son especiales, un ribeye, wow.
2: ¿Con qué acompañas? Este, ¿Cuáles son los contornos? Vamos a quedarnos en el ribeye. En el ribeye, mira... Lo que pasa es que ese
11: es un, es un ribeye de 24 onzas sin hueso, entonces yo no, me, yo no me embasuro tanto con los contornos porque prefiero comerme la carne, ¿no?
2: <risa> <risa> Creo que eso es lo más honesto que me has dicho desde que conversamos sobre el restaurante. Oye, <risa> ¡Yo no me embasuro! Pero bueno, pero si tienes unas ensaladas que son una maravilla. Bueno, una, una
11: <ríe> eh, eh, ensalada césar, inundada de salsa. Eso. Como que,
2: eso, ¿eh? <ríe> oh, yo no me basuro con, con el palmito. ribay, yo me voy con la ensalada.
11: Miento, miento, yo me lo como todo. <ríe>
2: sí,
11: mira, una buena ensaladita de aguacate con palmito que está espectacular, le queda muy bien. Mm. Este, yuca frita, unos palitos así de yuca frita bien tostadita, wow. Qué maravilla. Ay, ya, ya, mira. Yo como que voy a comer
2: antes de abrir porque ya me, ya me dio hambre. <risa> mira, eh, cuéntame ahora sobre el... ¿Ustedes preparan sopas? Porque yo nunca he prestado atención a la... Sí. Yo no soy muy sopero, pero a la gente que le gusta una buena sopa.
11: Claro, mira, tenemos eh, la clásica crema de calabaza y tenemos sopa de carne y sopa de pollo. Okay. Como una entradita, o uh -huh. pues de repente mañana, sábado, si saliste en la noche y te tomaste unos paraditos además para asentar un poquito el cuerpo. Es eh, perfecto. También queda bastante bien.
2: Sí, señor. Cómo no, claro que sí. Esto, ¿De qué hora, qué hora y dónde están ubicados,
4: Claudio?
11: Mira, nosotros abrimos todos los días de lunes a domingo a las, a, la, a las 12 del día y estamos hasta las 9, 10 de la noche. Hoy viernes siempre estamos un poquito más tarde, tenemos música el día a partir de las 8. Ajá. Casualmente hoy va a estar bastante interesante, es el cumpleaños de nuestro músico y viene con, con unos músicos invitados, amigos de él. Para cada, a partir de las 5 de la noche, va a estar bastante, bastante chévere y bastante animado a todos.
2: Muy bien, entonces esta noche tienen cita, ustedes que están escuchando, sí. en uh, Di Crespo, que está ubicado en Kendall. ¿La dirección?
11: Eh, 13772 Southwest, 152 Street, cerca de del por y, y del Zoológico Miami.
2: Y el Zoológico Miami, es la misma vía, la misma recta. Totalmente. Bueno, te mando un fuerte abrazo, Claudio. Vale,
11: Luis, un placer. ¿eh? Feliz
2: fin de semana. Di Crespo Igualmente. State House, el número telefónico de nuevo, 305-964-7621. 305-964-7621. Di Crespo State House. Bien, encontramos con más de Arriba Miami. Hacemos contacto desde la ciudad de Los Ángeles con Diego González. ¿Cómo estás, Diego? ¿Estás muy bien? ¿Y tú? Muy bien, muy bien. Oye, entusiasmadísimo, fascinado con... Con la iniciativa, eh, la exhibición de Pink Floyd no estaba al tanto de que esto existía y resulta que son cerca de cinco países o son cinco ciudades las que ya han gozado de, de esta experiencia. Cuéntanos un poco. Sí, pues es la primera vez que viene a
10: Estados Unidos. Ha estado en Alemania, en Roma, en Londres, con asistencias de arriba de 400.000 mil personas. Eh, pues es la colección privada de Pink Floyd a través de su historia. Entonces son objetos originales que trae la banda, que curan con Audrey Poe, un curador que se acerca a la banda y hacen esta exposición, que es increíble, ¿no? De una banda tan legendaria como Pink Floyd. Wow,
2: Fox. Es una maravilla. Oye, eh, claro, tú estás en Los Ángeles, tú participas de, de, de la puesta en escena, de, de, o de, de sí, la conformación de la exposición, pero sí. para los que miserablemente estamos tan lejos en la ciudad de Miami, <risa> cuéntanos <risa> qué, qué piezas llaman particularmente tu atención. Pues...
10: Uh, es, es depende, pero por ejemplo, los instrumentos con los que escribieron canciones legendarias como Wish You Were Here, este, baterías que usaron este, en tours, como en. Eh, pues hay, hay, hay demasiados objetos los, en los que te puedes perder. También las letras originales escritas, la música escrita, este, las máscaras que usaron para The wall, los inflables. Ajá. Eh, eh, hay tantas cosas, hay más de 350 objetos en un lugar que mide más de mil metros cuadrados. Entonces, y también todo esto con el show que tiene como de música, luz, ¿sabes? La, las personas que han podido ir a ver a Roger Waters o a David Gilmore o algún show de Pink Floyd antes, saben la calidad que manejan estas personas, no, estos músicos, en toda su expresión visual, auditiva, sí. sensitiva, ¿no? Entonces, todo eso es, está hecho museo. Eh, básicamente lo que son ellos representan a través de su historia, te digo, muchas personas les encanta The Wall ¿no? Se sienten muy identificados, otros les gusta Wish You Were Here, Division Bells. Sí. Todo eso viene a una colección que solo la puedes ver una vez porque son exposiciones que se acaban, ¿no? Porque he visto muchas exposiciones últimamente que las están presentando en cuatro países diferentes porque son mappings o son visuales. Esta es una exposición que solo puede pasar una vez en cierto lugar, entonces... Yo sí siempre recomiendo que aprovechen venir de donde sea, que si son fans se pueden aventar un viaje de esos, este, verla, porque me pasó con David Bowie la exposición o Guillermo el Toro, que las presentaron cuatro o cinco veces y después las cerraron para siempre. Entonces sí uh -huh. vale la pena. Sé que muchas personas viajan dentro de Estados Unidos. Después muchos mexicanos vienen acá de México, de, de las fronteras, pasen ¿Sí? a, a, a visitarnos desde el 3 de agosto.
2: Ahora, Diego, eh, siendo la, la banda Pink Floyd de, de, revolucionaria en su momento, por supuesto, y su música sobrevive en el tiempo para siempre, pero, pero digo yo, en los, en los efectos visuales, eh, to, to, toda la parte visual de Pink Floyd eh, sorprendió al mundo a, al momento que, que rompió nuestras vidas. Eh, ¿Hay algún tipo de adaptación aprovechando las nuevas tecnologías para disfrutar de esas mismas imágenes ahora en la exhibición del museo?
10: Sí, sí está este, con tecnología, también usan cosas que siempre han usado lásers y todo, pero también tú puedes bajar audios donde Roger Waters este, te va explicando eh, la historia detrás de, de los cuartos y, uh -huh. y sí, ellos en cuestión de arte, desde las portadas de sus discos, las más emblemáticas de toda la historia, por ejemplo este prisma que tengo atrás de mí, este, todo eso es una conjunción de de momentos de historia con, te digo, objetos originales que, que se iban a impactar. ¿no? Realmente cuando te metes a ver los comments de personas que ya fueron, dicen, oye, yo voy a regresar a verla, no me importa, este la exposición más increíble que he visto en mi vida. Mm. O sea, sí se, sí se cuida cada detalle para realmente expresar lo que Pink Floyd ha expresado a través de sus películas, música, arte. ¿Y Entonces, cuál es si el,
2: el lugar de Mucho. reposo natural de, de estas piezas? Eh, porque como bien dices, eso es lo que hace que la exposición sea única. Son, sí, correcto. ¿a, ¿A dónde regresan luego?
10: Eh, pues son de los artistas, son de Roger Waters, de David Gilmour, de Nick Mason, son de su colección privada, entonces son guitarras de ellos. Son, regresa a Londres, básicamente es donde ellos están, Ajá. es donde viven. Entonces viene de Londres y regresa a Londres. Si no sabemos si todavía va a seguir un tour, eso es lo que a veces es un albur, porque se puede ir a Rusia, se puede ir a Canadá, se puede sí. ir a otros lados. Entonces, Mira, ya es, depende de la demanda
2: voy, uh, Lo que te voy a decir eh, eh, Lo digo en función a que esto es un programa de radio Pero hay personas que nos pueden ver eh, Por distintas plataformas eh, Apreciar el video, y esto lo digo, la aclaratoria Porque ustedes me dirán Luis, si sí está inmenso En el backing de Diego González Pero uh -huh. para aquellos que no pueden ver Si no están escuchando, Diego ¿Dónde va a ser la exposición? La exposición va a ser en el corazón de Hollywood, en, en el Paseo de las
10: Estrellas, este, Hollywood Boulevard, en un museo, un teatro que, que, es, que fue construido en 1935 y lo readaptamos para hacer exposiciones, entonces el nombre es Vogue Multicultural Museum, este, y se pueden meter a la página, es vmmla.com, y ya están a la venta los boletos, ahí está la información de la exposición, videos y también este, de las siguientes exposiciones que traemos. O sea, esto es, eh, venimos a quedarnos a este lugar con exposiciones de este nivel, sí. eh, siempre con objetos originales de artistas que han trascendido eh, de ese estilo, ¿no? O sea, desde HR Giger, Alicia en el País de las Maravillas, este, uh -huh. Pink Floyd, ¿sabes? Sí, sí. Traemos mucho para eso. Entonces, métanse, regístrense o compren sus boletos antes de que se acaben porque se están vendiendo bastante bien
2: Muy bien, son las 11.45, acá en la ciudad de Miami ya estamos de vuelta para seguir conversando con Diego González en la ciudad de Los Ángeles, sintonizan Arriba Miami
1: Arriba Miami, con Luis Chatein en Éxitos 107.1
2: Son las 11.50 minutos, hora de despedir pero antes hacemos un nuevo contacto con Diego González, oye Diego, muchísimas gracias por este contacto, de verdad eh, la experiencia de Pink Floyd en Los Ángeles es un tener que ver para todos los fans de la música. Vamos a recordar entonces la forma en que las personas pueden disfrutar de esta, de esta puesta en escena.
10: Sí, pues eh, viniendo eh, empezamos el 3 de agosto. Eh, los boletos ya están a la venta. Eh, hay paquetes que hacen que el costo baje. Si compras un paquete de cinco boletos con tu familia, este, con tus amigos, llega a costar hasta 34 dólares que tratamos de mantener los precios súper abajo a comparación de otros museos que hemos visto. La uh -huh. verdad es que siempre queremos dar acceso a todas las personas con ese, creo que está buen precio, y pues dura cuatro meses, de agosto a noviembre.
2: Muy bien, muy bien. Además entiendo que han hecho unas eh, también unas exposiciones eh, fantásticas de la obra de Tim Burton, eh, entre otras, ¿no?
10: Sí, este, tuvimos a Tim Burton en México, a H. R. Giger, que es el que creó el xenomorfo para la película Alien, eh, es un cuate que hace arte biomecánico que también vamos a tener después acá. Eh, sí, nos hemos involucrado en varias exposiciones que seleccionamos conforme al artista, ¿no? Nos gusta trabajar con artistas, que digo, que transcenden, como lo que es Tim Burton, este, un cierto estilo, Pink Floyd, H.R. Giger,
2: mm, muy eh, bien. Eh, Lewis Carroll, en Alicia en el País de las Maravillas y así. Extraordinario. El nombre del museo para que las personas que están escuchando puedan visitarlo. Bog Multicultural Museum Se mm.
10: escribe vechica, M -M -L -A, punto com Esa es la página de internet
2: Vale Diego, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por tu tiempo A ti, muchas gracias Hasta, pronto. Ahí va, pues. hasta pronto Diego González, nosotros despedimos el programa de hoy Muchas gracias por acompañarnos Es viernes, Dios mío, gracias a Dios, se me había olvidado eh, Ya será hasta esta noche En la pantalla de Mega TV Y hasta el lunes, el lunes estamos de vuelta en la señal De Éxito 107.1 FM